0: Oi, pessoal. Aqui é o.
1: Ai, é ridículo, cara! Ai, que inferno! Gente, tudo bem? Aqui é a Dorinha Casablancas, hein?
2: Eu sou Renan Guerra mesmo, é, proprietário da Comu é, Adriana Calcanhotos parece sempre.
3: <risos> eu sou o Nick Silva do Monkey Buzz e eu tô ilegível, aparentemente. Você tava tá hein? Ah, dinheiro,
0: né? Vai. <risos>
4: Olá, eu sou o Rick Sampaio. Também conhecido como Trevor.nel. Mas eu não uso mais esse nick, tá, gente? É coisa de adolescente. <risos>
0: E no programa de hoje, a gente vai falar sobre Emule, Orkut, MSN, MP3 Foston e muito CDR queimada. A gente vai voltar no tempo para relembrar como era gostoso ou não ouvir e baixar música nos anos 2000. Certo, galera do Bate-Papo All? Certíssimo!
1: Bora fogão, hein?
0: Mas antes do que, meninas adora Almeida, que eu não conheço muito, mas já considero pacas. Fala o um depoimento aí pra mim. <risos>
1: House, 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 house. Bom, Kleber, a gente vai passar aqui o nosso recadinho para o pessoal que acompanha aqui o nosso Tumblr. É, pessoal, segue a gente @podcastvfcm em todas as redes sociais. Temos também o nosso padrinho padrinhocombr barra podcast VFSM, se você quiser fazer uma pequena contribuição, quem sabe virar um madrinho aqui, é, a gente dá várias regalias para os madrinhos, eles ouvem programas inéditos com antecedência, fazem parte do nosso grupinho fechado ali no Telegram, Estão participando aqui hoje, certo, Kleber?
0: Certinho, hoje a gente tá cheio aqui porque eu falei que ia contar mais fofocas ao longo do programa. Então tem o Fabrício Nery, Jefferson Kozinieski, é a Maria Lua, Vinícius Lima, Reynold Silva, deixa eu ver quem mais tá aqui, Gabriel Benevides. Hoje tá cheio aqui, só os fofoqueiros, só as Maria Fifi de plantão aqui.
1: Ai que delícia, né? Fofoca edificadora é assim que funciona. Exatamente, Bom, a qualquer
0: momento eu posso soltar uma aqui ao longo do programa.
1: É isso. E bom também, a gente tem o nosso site, esqueci de falar, né? Vamos falar sobre música.com.br. Fica tudo compiladinho lá, todas as informações. Se Você perdeu, meus queridos. E bora!
0: Bora! Gente, vamos falar sobre música, então? Mas primeiro, Nossa. ô Rick, faz tempo que você não vem aqui pro programa principal, né? Faz tempo,
4: sim. A gente gravou até um episódio que não foi ao ar ainda. Verdade. É, mas eu sim, acho que eu participei. Eu participei... Olha, não vou, não vou dar spoiler, não. É, eu acho que eu participei de um episódio sobre Bjork. Foi, né? Sim, Isso, foi. foi. há muitos
2: anos, lá no estúdio, ao vivo. Pode era em preto e branco ainda, né? <risos>
4: <risos> e teve um outro episódio sobre trilha sonora de videogame.
0: Exato.
4: Porque eu sou a nerd é do rolê, né?
0: É o, o episódio mais nerd da história do podcast <risos> até hoje. Ficaram falando sobre placa de som de sintetizador, assim. Foi um, pa- um papo divertidíssimo até hoje. Nossa maior audiência, assim.
1: Teve Mas dois likes, eu adorei. é isso.
0: Eu adorei. Bom, e hoje, gente, a gente vai voltar no tempo aqui, pauta totalmente nostálgica, mais solta. E, Rick, você tem um podcast novo rolando aí, não tem? Eu quero saber como foi o seu primeiro contato com o computador, Rick.
4: Eu posso falar primeiro do podcast ou já, já engato pode. com o primeiro contato? Esse era meu então, jeitinho de
0: fazer uma deixa pra você.
4: Foi cego foi aí. Ah, Eu não, adorei. Eu uh... adorei. O primeiro contato, no no caso o podcast que eu eu tô lançando, na verdade ele ele, ele chegou em julho, mas ele tá saindo ainda, eu acho que ele ele vai encerrar só lá lá pra outubro, é um podcast basicamente sobre a a chegada dos computadores nos lares dos brasileiros, isso entre os anos 80 e os anos 2000. Para a maioria das pessoas, na verdade, foi nos anos 2000. Mas eu tento pegar ali o comecinho da história sobre como os microcomputadores né, chegaram nesse espaço doméstico e o que acontece a partir daí. Né? Então é bem focado assim, tipo nos no CD-ROMs que a gente botava para dentro, dentro do computador, porque era o que tinha nesse mundo pré-internet. Né? Então jogos, uh, programas educativos, as empresas que surgiram, né? Brasoft, tipo várias empresas que eram muito grandes nesse período e que desapareceram completamente. Então é bem esse, o comecinho dessa história. E daí eu tenho uhum. um, os personagens principais ali, que são justamente pessoas por trás da Braçoft, pessoas que iam fazer as negociações lá no, nos Estados Unidos. E tem muitas histórias de bastidores. Uh, e tem, tem toda uma cena bem voltada a games mesmo. Mas eu acho que pessoas que lidaram com tecnologia nos anos 80 e 90, elas vão, mesmo que não jogassem muito ali, elas vão se identificar bastante com, com esse podcast. Uh, e, e ele tem umas inspirações, assim, em Hot and Catfire, uma série que eu gosto muito de tecnologia, uh, que aqui no Brasil não, sei lá, tipo, não são tão conhecidas. A gente não produz muita coisa sobre a história da tecnologia no Brasil, né? E o Primeiro Contato, eu acho que ele é bem focado nisso, assim. Ele, obviamente, ele é, ele é documental, mas eu acho que ele tem essas inspirações também nesse, nesse universo de, de narrativa e ficção de tecnologia também, sabe? Tipo, a rede social, uh, esses filmes que eu. Particularmente gosto muito, assim, sabe? Tipo, tem uma, um lado bem, digamos, de, de intriga, sabe? É, conflitos corporativos, assim, tipo, tem todo esse, esse lance também, que eu acho que é bastante divertido. E você quer que eu já emende minha história de primeiro contato? Ou nem, Conta ou seu nem?
0: primeiro computador. Como foi seu primeiro beijo com o computador? <risos> foi, meu primeiro foi de língua, foi selinho. <risos>
4: Cara, na verdade, assim, tipo, eu eu, eu acho que a primeira vez que eu lidei com um computador foi quando eu tinha uns 5 anos, que meu pai me levou no trabalho dele, quando, sei lá, ele foi tipo um plantão, assim, eu me lembro de chegar num prédio gigante pela primeira vez, assim, olhando pra aquelas baias, sabe, tipo, de computadores vazios, porque era um sábado. E e ele me botou num computador Tipo, colocou um disquetão gigante Aqueles flop Molengon, sabe? Ah, Encaixou no computador Virou aquela manivela praticamente Fazer um toque E daí, tipo, ele colocou um joguinho chamado Alley Cat, que eu lembro até hoje, assim, era um joguinho de um gatinho que você tinha que pular os varais, tipo, o muro, entrar num apartamento, pegar um ratinho, era, tipo, uma coisa maravilhosa. Na minha cabeça, era a coisa mais linda do mundo, mas aí, se você pega umas imagens hoje, é, tipo, a nível Atari, É muito feio, mas era incrível. Tem que imaginar muito, né, aquele pixel sendo algum algum bichinho. Sim, pois é. (risos) Mas é. Mas, tipo, eu só fui ter computador em casa mesmo depois, em 96, 95, 96. E daí, tipo, desde então, sei lá, eu criei toda uma, uma relação, fez parte da minha formação, sabe? Daí, eventualmente, chegou a internet e tudo mais. Então, é uma coisa. Que, que especialmente pra gente, né, eu acho que da, da nossa geração, assim, que a gente colocou o computador pra dentro de casa em um certo momento da vida. Não é igual a galera mais nova que já nasceu com o computador. Então sim. existe essa transição, sabe? E, e isso é uma coisa bastante marcante, eu acho, que pra gente da nossa e geração. E a gente ainda
2: tem esse espaço que você falou, né, que é a gente tem o computador e depois ainda tem o segundo momento que é quando chega a internet. Internet, sim. Uhum.
4: Sim, são, são meio que etapas e camadas, Sim. assim, tipo, de coisas que vão se abrindo no nosso, nas nossas vidas.
0: E você, Renanzinho Guerra, que já puxou aí, como que era você que vem do interior também? Seu computador era de madeira,
2: Renan? Não, mas a minha… a minha o, o espacinho dele, que é óbvio que a minha mãe ficou preparando todo o espaço antes dele chegar, era de madeira. A sua
0: mãe também <risos> preparava o ovo para colocar no mouse?
2: Não, mas ela preparava a capinha que ia cobrir tudo. Aquela capinha de de plástico. Ah, Ai, eu amo! E era uma briga. Surreal em casa, que era tipo assim: quem foi o último que usou o computador e não colocou a capa nele? Porque depois ele vai estar cheio de poeira, amarelado, e eu não vou comprar outro, porque eu não tenho dinheiro pra comprar outro. <risos> mas a minha mãe comprou o computador pra casa em 2001, mais ou menos. Eu era pequeno, e aí ela... a gente começou a ter internet, mais ou menos, mas nessa época era tipo: tinha um e-mail. Da família, assim. Aí, tipo, as tias mandando aqueles e-mails animados, daí você recebia com tipo, ursinhos dançando. Corrente. E essas coisas assim. Mas era mais ou menos isso.
0: E vocês, Adora? Você tem cara de que tem computador desde muito nova. Porque você é uma parece rico.
1: Gente, nossa, é umas coisas, né? Uns julgamentos, mas vamos lá. Sorocaba, eu não lembro exato, Eu lembro de um primeiro computador, mas acho que ele. Eu nem sei se ele ficava. Eu acho que ele ficava desligado, assim, eu nem, nem sei. Tipo, meu pai levou, assim, o, o, o. É, tipo, ele levou. Ou eu que não lembro se o meu irmão usava, né? Porque o meu irmão é quatro anos mais velho do que eu. Então eu não, não sei se tem esse gap, assim, na minha memória, que eu não. que eu não, não lembro. Mas eu lembro muito daí do compacão, compac que chegou em casa, daí esse sim, nossa, eu torava no joguinho da Barbie, torava, eu, tipo, destruía o site da Barbie, tipo, que cacete, que delícia, aí também já pra, pra fazer programa de, da escola, tipo, os... os que tinha os programinhas, né? De, de tipo, ah, de animação lá, ah, de fazer trabalho, enfim. Ó, oh, a Camila daí, também tá
0: falando aqui. Que tinha... Ai,
1: Camila, era tudo. Você vestia a Barbie, colocava ela pra dar rolê nos jeep. Ai, era tudo. <risos> enfim. <risos> aí depois, né, o advento da impressora, dava pra imprimir, recortar, e gastava toda a tinta, tipo, um milhão de ai, reais. Eu gastava com de barulho é... de impressora
0: matricial, sim, sabe?
1: Sim, sim, sim. sim. Que 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 assim. Ai, que delícia. Mas enfim, aí assim, lembro muito também de fazer trabalho da escola com a enciclopédia virtual, né? Que era o CD, no caso, que tinha os barulhos que ó, oh! Tipo, abria assim, um barulho. Mas lembro muito do meu irmão jogando Age of Empires, assim, tipo, a coisa Ai, é a coisa que eu mais lembro. É a coisa que eu tinha aqueles ha, 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 ha. <risos> é, exatamente. Tinha umas musiquinhas assim Que eu ficava tipo assim, gente Que babado isso, eu achava mais engraçado Ver meu irmão dando risada e jogando com os amigos dele Do que tipo, porque eu não jogava, entendeu Mas enfim, gente <risos> Chegou aí, eu não tenho muita memória De quando que chega, mas eu lembro da Internet de escada, caos Minha mãe querendo usar o telefone E arranca Nossa, o sim. telefone Eu vou arrancar o telefone da tomada Se não for dormir, sabe aquelas coisas assim Tipo, a chega! A vai dormir! Desliga essa merda, senão eu vou arrancar esses cabos agora! Exatamente! É
2: um final de semana inteiro vocês conectados nisso, as pessoas estão tentando ligar elas não sabem se a gente exa- tá bem, exa- se a gente tá vindo Exato!
1: <risos> <Exatamente. risos> oh, era muito legal, meu Deus do céu! E na escola também, na escola tinha informática, né? A aula de informática daí tinha Ai, a tartaruguinha amo, a Tati
0: na a tartaruguinha também, sim, a
1: Tati é. a gente tinha que cuidar da tartaruguinha e tal, enfim, era tudo
0: e você, meu amigo Nick Silva, que é uma pessoa sempre muito contestadora, muito do contra, você também foi contra os computadores,
3: Nick? Putz, não, eu, eu, eu queria ter mais cedo, mas eu demorei muito pra ter, tipo, computador. Eu já era, tipo, sei lá, pré-adolescente, adolescente, então... O Nick
0: teve ano passado, foi a primeira vez.
3: Que... <risos> é, foi a primeira vez que eu consegui comprar um. É, mas eu usava, tipo, bastante, tipo, o computador na casa de amigos e tal, então... Esse contato com internet, downloads e coisas do tipo, eu tive, só que muito na casa de outros. É, na minha casa mesmo, demorou pra caramba pra ter.
2: Mas você usava lan house?
3: Puta, eu usava ah, também. Lan house. Não, eu Mas usava não, eu usava mais pra jogar do né? que pra, pra, tipo, sei lá, baixar música ou coisa assim. Ah, sim.
0: Eu usava pra ver charges.com.br e Mundo
3: Canibal. Ai, meu Deus Mundo canibal! <risos> Eu usava pra baixar anime também, o One House era muito bom. A famosa, como que era? A Havaiana de Pau. A Havaiana de Pau. Sim.
1: <risos> Nossa, que delícia. Isso era bom demais, cara. Isso era. É, é, cara. Mas é era,
2: era. Isso aí, vou dinheiro. te cancelar, isso. É? Adoro, nem fala disso. <risos> Ah,
1: ah, Ai, gente, eu gostava. Passou, gostava passou. Gostava é passado. É, é, é tipo, passado. Relembrar. Fiquei exatamente, exatamente. Gente, eu
0: tive dois momentos. O primeiro foi quando a gente chegou em Teipulândia. Essa semana circulou aquele vídeo lá da galera fazendo bingo lá pra ganhar porco, vaca, galinha. O interior é bem assim. Meu Sim, pai um fez um serviço pro… O meu pai fez um serviço para o cara que era o dono do provedor lá de Teipulândia, que depois seria meu chefe, quando eu contei que eu trabalhei depois <risos> do, a, como professor de informática aos meus 10, 11 anos. Ele fez um serviço para esse cara, que era o Tadeu. Acho que ele até morreu já. E aí, como pagamento, ele deu um computador para nós. Era um Paint, um sei lá o quê. Que tinha o Windows 95 instalado, só tinha paciência, não tinha nada, não tinha acesso à internet. Paciência. Eu passei horas no Paint, assim, só brincando. E depois, uma Nossa, vez, um cara muito bem. Tio. Pintava muito, salvava imagens da internet no do curso, levava para casa e ficava mexendo nessas imagens assim. E aí depois, por volta acho que de 2003, 2004, um tio meu deu um computador usado dele para mim e para minha irmã. E aí tipo já tinha a possibilidade de ter internet, a gente colocou internet, só que no interior não tinha internet nem discada, nem banda larga, era internet via rádio. Então hum. assim era uma merda assim Aí ah, no... eu tive que? essa aí depois. É, é, eu nem é, sabia tipo, que existia isso. Então, tipo, a internet vai banda larga pro provedor. O provedor faz um roteamento disso via é, rede de rádio, sabe? Então você tem uma antena do lado de fora ah, da sua casa. Que tudo! Não, não é tudo, é uma é merda. Tudo. Qualquer chuvinha, cair, <risos> ah, caía, conexão, entendi. virava é Tipo uma antena da tipo é, assim, pra é. Isso, isso que
1: eu ia falar. Tipo, tá, então é uma bosta, tá bom.
0: Era muito e ruim a internet. é muito ruim. Muito. É horrível, horrível. Tipo, você colocava uma coisa pra baixar de, sei lá... Um mega demorava 365 <risos> dias e 20 e poucas horas, sabe? Tipo, uma coisa Sim, desse nível.
4: Mas que era fascinante, assim. era, vai, é, gente. Era. O negócio Enf... chegando via rádio, dados chegando via rádio. É, bem, pra mim era a pensaria, assim.
2: É que quando a gente usava, já era tipo assim, às vezes você em outro lugar, você já tinha acesso a uma internet melhor. E que ficava, gente, a gente tá pagando tão caro e essa aqui é tão ruim também, por que, que é assim? Porque eu sou pobre. <risos> e aí, quando eu comecei a trabalhar no
0: provedor, eu aprendi como rotear toda a internet da cidade pro meu Eba. computador. Meu então Deus eu fazia céder, isso de hacker. madrugada. Eu ficava monitorando quem tava online naquela hora. Quando todo mundo desligava, eu bombava pro meu computador. <risos> então ali eu conseguia baixar as coisas, tipo, gente, muito é, hacker! ali hacker! filme hacker! Muito perigosa, perigosa! É, Jolie.
1: E, e, e... E e... Langer, hacker de Typolanger!
2: Pra você é, ver, eu acessava eu sabia... com crimes virtuais, tá bom? Não compactuou!
0: Daria dava pra ver tudo aquilo que as pessoas acessavam no, nos computadores, Meu deles, tipo de endereço. É, muito louco! É verdade, Caramba! É sério? Era, Nossa, era era crime de,
4: de, de, <risos> de monitoramento, louco, privacidade, isso aí, quebra, quebra de privacidade das pessoas. Elas baixavam muita pornografia?
0: Ah, cara, era, esse final de semana era só pornografia. Né? 9%. Tipo, só que não tinha ex-vídeos na época, então a galera entrava, tipo assim, o. ver as fotos sexo. de
3: peitinho. Gente, é, isso, é, tipo... isso é uma coisa
2: muito importante. Que antes de ter esse site, tipo, de pornografia mesmo, todo portal grande tinha sua aba de sexo, né? Eu fico chocado. Tipo, e era aberto. O, o Globo.com tinha e você acessava lá, e daí, tipo, ah, tá ali. É, é categorias, tipo. Entretenimento, música, e BBB, sexo. Aí você clicar... O da UOL e, oh, tinha, o da UOL era o site game. coisas.
4: Gente, o, o, o canal de sexo da UOL era o, ma- o maior canal dentro uh, do UOL. Então, tipo, eles, não, eles tinham muito... Eles não, eles não tinham vontade de matar o canal porque era, dava muita audiência. Era, tipo, era gigantesco. Até porque ano passado as pessoas entravam na internet e elas entravam no UOL, sabe? Tipo, elas iam no portal, assim. O portal era meio que que o Facebook de atualmente, né? Hoje as pessoas entram na internet e acham que é o Facebook. É.
0: Se abriu a internet para ver as notícias do site UOL e aí você entrava no bate-papo UOL para ficar conversando com pessoas genéricas. Tipo, eu com 11 graça... anos fingia ah, que eu tinha, não. tipo, 18 anos, sabe? Aí ah, eu colocava eu assim... É o advogato... chat rolete, só que em
3: texto. É,
0: eu colocava advogado 18. Eu falava que eu tinha 18 a anos, graça... daí advocacia, sabe? Meu Deus do céu. Eu ficava Clever. lá horas conversando com pessoas. E aí, pra alguém... Às vezes tinha a função bate-papo com imagem, né? E aí as pessoas mandavam e demorava horas pra carregar uma imagem. E é linha por linha, assim, até
2: aparecer o um negócio. Sim. Era muito ruim, gente. E isso aí, pra quem via pornografia era a coisa mais triste, porque você começava a carregar a imagem, aí você assava, vai vir, vai vir alguma coisa, gente. um maminho, algum pelo pubiano e daí quando chegava, não tinha nada você ficava lá, não tinha Ah, é,
4: mas era sensual, assim, é como se fosse uma, uma, uma cortininha subindo é, sabe descendo às vezes a pessoa gozava ser, antes da, de carregar
0: a <risos> imagem completa, tipo, na maioria das vezes assim era nesse nível mas gente, vamos, vamos falar sobre
1: música eu tô aqui até me engasguei com a água <risos>
0: Eu quero entender de vocês como foi essa esse primeiro contato de vocês com download de música. Vocês lembram como que foi isso? Vocês ah, eu lembro, pirateiros.
4: gente, eu lembro muito, porque eu lembro que eu ficava fascinado com o fato de eu, de eu poder baixar música online, porque eu acho que eu, eu coloquei, eu tive acesso à internet em casa, justamente no momento em que eu tava desenvolvendo um interesse, sabe, tipo, pela primeira vez, assim, em música, de fato, na minha vida, tipo, com 14, 15 anos. Então, era uma coisa meio incrível, assim, perceber que eu não precisava ir na loja comprar o um CD pra ouvir uma música, ou não precisava ligar o rádio pra pegar músicas aleatórias que estavam tocando, eu podia baixar a música que eu quisesse, sabe? E ao mesmo tempo conhecer outras bandas e tal. E eu lembro que a primeira MP3 que eu baixei em casa foi Beautiful Stranger, da Madonna. E eu lembro que eu vi aquele, aquele, aquele arquivinho, sabe? O íconezinho do arquivinho que saía de uma pastinha e ia pra outra, assim. Sim. E, e a barrinha ia preenchendo. Levava, tipo, sei lá, uma hora pra baixar um, uma música em MP3. Mas quando eu Isso consegui baixar... Isso quando não baixar, dava erro
0: no meio do processo. É, Sim. pois é.
4: Mas eu me lembro, assim, de quando eu, eu, eu consegui baixar e ouvir pela primeira vez. Tipo, e era o áudio cristalino que eles chamavam, né? O som de CD. Tipo, a qualidade do áudio <risos> era fantástica.
0: 128 KBPS. Pô, 96 Kbps, era lucro na época. Tudo cagado.
4: Ah, mas é, pra gente tava incrível. E eu, e eu lembro que eu fiquei fascinado. E era, Parece tipo, maravilhoso. O está
0: cantando nos meus ouvidos.
4: Aqui. <risos> aquele ruído. Aquele,
0: aquele fone de ouvido de avião. O <risos> Ai, não, a caixinha
4: isso, né? da Sound Blaster, que na verdade, assim, tipo, na época era uma maravilha, né? aquelas caixinhas de plástico de som. Mas hoje, hoje você ouve, é um lixo a qualidade de som é. daqui. E aí dava sabe?
0: interferência quando tocava o telefone, lembra? Que começava um <risos> assim.
4: ou oh, mas uma coisa que eu me lembro também é que, assim, tipo, a gente ouvia muito trecho de música online, porque nem sempre você achava o, o MP3. Sim. Eu tô falando isso, tipo, de antes do... Do Napster, sabe? Era música na internet, que você baixava o arquivo ali ou, ou você ouvia um sample. E eu lembro de ouvir na, naquele player, Real Player, que era uma coisa sim, da época sim. também, 99, 2000. Que você ia lá, você dava um play e não era a música inteira, você ouvia um trechinho. E eu lembro que eu ouvi muita música por muito tempo, eu conhecia só um trechinho da música,
2: sabe? <risos> tipo, criança eu... As crianças de dois minutos da Pabllo <risos> é. tipo,
0: Mas por... sabe uma coisa que tinha também, Rick, Que tinha muito arquivo em MIDI, que era só aquela basezinha do teclado, assim, sem a vocal, sem nada. Só a melodia. Rolava muito isso também.
4: E era um sonzinho bem trash, assim, né? Tipo, parecia sei. tecladinho de churrascaria, assim.
0: Só. Ai, que tudo. Você chegou a baixar, adora alguma coisa? Ou você... Você tem cara de que sempre comprava os discos?
1: <risos> Não, então, no começo... É, tipo, porque eu gostava, sei lá, de Sandy Jr., Britney Spears, essas coisas. Eu nem sabia que dava pra baixar, sei lá. Daí depois, quando... Eu comecei roqueirinha a curtir Strokes. Meu irmão, ele acho que já baixava e daí ele me ensinou como é que baixava ali. Mas eu sempre conseguia baixar umas coisas toda cagada, assim, tipo, zoada. Sabe, assim, tipo, eu era... Puro eu era... vírus
0: no computador. Puro vírus. Isso grosso no
1: Aí meu irmão ficava puto, aí ele, tipo, baixava pra mim ou ele... Tipo, me mostrava, ó, é essa aqui que tem que baixar. Eu lembro muito do Emule e do Limeware, muito, assim. Eu não sei que ano que é isso, gente, eu não sei direito. Mais pra frente, direito. ali
0: pra 2004, é, você deve jogar 2005,
1: é. Sim, sim, eu acho que é por aí. É, é mas realmente, no começo, tipo, o a criança era CD. Eu ia nas lojas americanas, sei lá, e, muito e comprava. Patrícia. Muito Patrícia. Eu acho que eu comecei a, a baixar a música, porque daí eu comecei a ouvir a Rádio Terra. Que era, tipo, hum,
0: verdade. No,
1: no Terra mesmo, Terra. Era muito bom. BR, ali era muito boa a curadoria da Rádio Terra. Eu preciso ainda buscar quem que fazia, porque daí depois viria a ser o, o Planeta, Planeta Terra. Terra, né? O festival e tal. Enfim, mas a curadoria era perfeita. Eu descobri muita coisa ali e minha paixão por rádio online começou ali. Assim, tipo, Sim. eu realmente ouvi o dia inteiro aquele negócio. E daí que eu entendi, né, que dava pra baixar e que existia essa cultura. Eu acho que a parada de baixar música, de consumir, de de ter toda essa essa efervescência comigo foi por causa de bandas, né, tipo do Strokes, assim, que daí me abriu essa, essa vertente de querer consumir música. Porque antes eu ficava bem com quatro bandas que eu gostava, acho que é isso que eu tô querendo dizer essa urgência de descobrir
0: coisas eu acho que tem, a gente falou que tem o processo de ter um computador depois de ter um processo de ter a internet eu acho que Hum. tem um outro step aí que é ter um gravador de CD porque às vezes o computador não vinha com o gravador então você tinha que instalar um leitor de DVD e e CD, putz, verdade É, e eu lembro que o primeiro salário que eu tirei da Informan, Escola de Informática e Internet, eu peguei e instalei um gravador de DVD, custou tipo 250 reais… E aí, Na época
4: era uma fortuna, provavelmente. Era muito caro, 250 né? muito caro. reais,
0: nossa, foi tudo que eu gastei. Tipo, tinha Agora dá minhas economia de um todos. É verdade. E aí, porque antes, o que eu fazia? tinha uma amiga minha que eu fazia uma lista de músicas, eu pedia pra ela gravar, eu comprava e dava o um CD, ela me devolvia o CD pra eu ouvir no, no microsystem. E aí, quando eu instalei, nossa, mudou minha vida, porque eu tinha um acervo enorme, baixava qualquer coisa que tinha. Gravava baixado. gravava no Nero. Gravava no Nero, daí queimava o CDzão. E às vezes era CD regravado, putz, ficava uma merda. Putz, Nossa, é CDRW é
3: a pior coisa do mundo. Pior tecnologia. E o estragava,
0: mofava, é. ele dava aquelas bolhas, assim. Então, tipo assim, era sempre aquela surpresa de será que hoje eu vou conseguir ouvir as músicas que eu baixei ou aqui não. ou não, sabe? E você, meu amigo?
2: As minhas referências são muito parecidas com a do Kleber. Porque ali por 2004, Camponesas. mais ou menos, a minha mãe comprou Meninas o gravador interior. de CD. E aí o moço veio instalar, trouxe o CDzinho do Nero, pra instalar o Nero no computador e tudo mais. Aí a gente começou a baixar as coisas no Emule. Só que daí nessa época era tipo assim, às vezes chegava a vizinha lá com uma listinha no caderno. 22 <risos> músicas que ela queria. Aí a gente baixou, ela trazia o CD, aí eu dizia, ah, ele vai demorar uma semana essas 22 aqui, que a gente nem tem aqui no computador agora. Aí eu dia você volta eu gravo pra você. Sei. Aí eles gravavam, faziam pra elas. Às vezes, quando a impressora tinha tinta, às vezes a gente até fazia a capinha do CD. Ai, que artes, <risos> Músicas. Da Vanessa. Músicas do Renan. Músicas do oh. Rodrigo. Tá Nossa, eu <risos> tive sim, é um, na,
0: um namoradinho que eu cheguei a fazer uma mixtape pra ele bem bonitinho. Eu fiz olha a seleção, fiz a… Eu sou um romântico, gente. Hoje eu Ai. sou podre, mas eu já tive uma fase que eu fui uma pessoa boa e apaixonada, assim. Que Aí beleza, eu fiz, olha, né? eu fiz especialmente pra você e tá? tal, Ah, mas isso ah. rolava
4: muito mesmo. Eu lembro que eu tinha uns CDs também… Eu fazia até capinha, sabe? Tipo, ou o que a gente entregava, de, dava de presente. Eu lembro Sim. que eu ganhei do meu namorado um CD que ele gravou do Roxette pra mim, porque Ai, era tudo! E ele fez a capinha linda. Ele fez pra minha mãe também, pra conquistar minha mãe, sabe?
1: Nossa,
4: que fofo. Era demais, gente. Essa coisa. Era, era um mixtape da, da, dos anos 2000, basicamente. Né? E Sim. eu tenho um,
0: um lance que eu cresci numa cidade que é praticamente do lado do Paraguai, né? Atravessando o lago, você dá no Paraguai. Então era muito comum eu pegar, sei lá, numa quinta-feira cedo sexta-feira cedo, pegava o busão e atravessava a ponte. Eu amo! <risos> comprava um monte de tranqueira <risos> e saía de lá com aqueles, aqueles tubos de Nossa, CD. de CD. Regravado, carai. sabe? Aquilo era uma
1: delícia, meu Deus. E Era ostentação
0: Era muito, e aí aí eu vendia Eu começava a vender na escola, tipo, alguém queria Mas nessa época também (risos) Traficante de
4: de CDRW Eu era,
0: pirateiro, pirateiro (risos) Mas é muito curioso que nessa época Além da gente ter o lance do CD Foi a época que começou a se popularizar Uma coisa que eu acho fabulosa Que são os MP3 Foston, gente Vocês chegaram a ter o MP3 Foston?
1: É o que tirava a tampinha? Lá é. Era! era. Eu tinha um USBzinho. USBzinho. Eu fui
2: ter esse bem mais pra frente. Eu tive, na verdade, eu queria muito o MP3, né? Porque outras pessoas na escola tinham. Aí a minha gente mãe queria falou... um iPad, né? iPod, iPod. Mãe... IPod. 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 Aí a minha mãe falou, você é pobre, você não vai ter. E aí ela comprou um radinho, que era um radinho coloridinho. Ai, que eu tinha no o azulzinho. São vários
1: radinhos.
2: Ai, eu, sim, eu já sim,
3: tive isso, é horrível. Sim,
0: bom. só que
2: a minha mãe me deu esse quando eu pedi o MP3. A e FM. Ah, tá, eu a Aumenta o minha volume. Minha... Daí tinha uma, uma engrenagenzinha que você girava pra encontrar a estação. Sim. Ai, sim, aí você tava procurando. Era isso que eu tinha meus colegas já estavam lá com o MP3, eu falei assim, ah, tem esse radinho aqui gente. Esse aqui é o MP2, esse.
3: gente, é uma tecnologia a menos.
1: <risos> ah, é o um MP bom. só. Já tava ouvindo ali uma Nova Brasil, já era um calcanhoter desde criança. <risos> que delícia. Ah, eu tive, eu tive todos, tive radinho, tive o, o MP3, tive... Você teve pode,
0: adora. Amiga, eu tive de quem teve sabe porque? Por quê? Ele
2: tá assim, ele tá, ele
0: veio, ele tá assim. vamos expor ele
1: ve- é, é, a Patrícia. Vamos expor. Eu tive, porque quando eu fiz 15 anos… Porque eu sorri, né? É, porque eu… Sou... Aquela porque coisa. se eu tenho, é porque eu mereci, claro. Exato. Não, ó, aniversário de 15 anos, aquela coisa, né. Ai, festa de debutante, Apresentada pra Elite sorocabana. É, exatamente. Aí, a minha tia, que é minha madrinha, tinha ido pra Miami. Aí, nesse ano, graças a Deus… Aí Não ela... tem no
0: Brasil, meninas.
1: Não, que é mais barato, né, lá. Aí, na época, né. Porque se fosse hoje… Não ia dar mesmo, você... né? O dólar não dá. É, Mas daí naquela época.
0: Naquela dólar época...
1: era 1,60, 1,80. Sei lá, era muito uh... bom aquela época, cara. Lula, eu, eu, né? 2007, Lula, assim, ali, Em 2007, ali, eu ia fazer 15 anos, daí minha tia falou: ah, escolhe um presente, então, que é um pouquinho mais caro, né? Você tem essa regalia. Deu, hum, posso pedir um iPod? Daí, cara, tava super dentro, do, dentro do, do esquema ali do valor, porque lá em Miami é mais barato. Cara, eu tive o branco, cara, que passava vídeo. Eu, tipo, nossa, ostentou, foi a coisa… Ostentou, Ostentei, Riquíssima. foi a coisa que eu… Foi a coisa ela que chegando mais na escola assim, olha o que eu tenho. Nossa, não tem no Brasil. Cara, foi a coisa, tipo, mais feliz da minha ela, vida. Porque daí ela baixando na cara pi, das pessoas pi, pi. que é
0: aquela chaproca, assim, pá. <risos> pá. Pop. Não, gente,
1: eu baixava, eu baixava clipe é, do Arctic Rita, Monkeys era a coisa mais tudo a internet,
3: do nem dava pra baixar clipe. 37 horas pra baixar um clipe.
1: Sim, eu tinha o, o Flores Adolescentes, eu lembro muito de ter, assim, no. Pra, <risos> Imagina
3: pacientes. a
0: qualidade desse clipe. Devia ter vindo tudo pixelado. <risos> <risos> Quando mudava a cor, misturava tudo. Assim, ah. Você não entendia nada que tava falando. uma psicodelia, uma
4: psicodélica. 240p.
2: Sim, horrível.
4: Ah, mas era pequenininho, né? Então acho que devia ficar ok. Verdade,
2: verdade. Gente, mas eu eu me lembro... Fica ok, você não via absolutamente nada. Era ótimo.
4: (risos) Mas eu me lembro quando, quando... Tipo, eu comprei meu primeiro IP. A iPod não, né, meu primeiro MP3 player e tipo, já, já tinha, já, já tava rolando há algum tempo, já tinha iPod e tudo mais eu, eu cheguei um pouco atrasado no lance dos MP3 mas eu lembro que a primeira vez que eu saí na rua com um, um MP3 player, com fone eu acho que assim, é a sensação que as pessoas tiveram também lá nos anos 70, 80 com o Walkman, mas assim uhum. de sair na rua e de falar, gente, minha vida agora tem trilha sonora, sabe, eu me sentia tudo. assim tipo, no musical, e eu achava o máximo andar, eu me lembro assim, tipo, exatamente de, de avenidas em que eu tava ouvindo determinadas músicas eu me lembro que eu fui na Juscesp, abri minha MEI, já precarizada, é, ouvindo, <risos> ouvindo... Ouvindo o que, que era que eu tava ouvindo? Era Karen Karen O, sabe? A trilha sonora daquele filme Onde Vivem os
0: vivem os. Ai, os Mo, sim! No, mas isso era já é isso? tarde, 2009 já.
4: 2009, mas eu me lembro que eu passei, tipo, tá duas horas. Ela já
2: dela, né, você Ah, é verdade. Você tá...
4: <risos> mas eu me Ela lembro que eu passei duas já. horas na fila da Juscesp ouvindo essa trilha sonora e chorando lá, né? Porque Ai, é maravilhoso. Tô
2: chorando, vou ter que trabalhar, caralho.
0: <risos> Gente, eu tinha o meu MP3 Foston, ele era aquela versão preta que era meio emborrachada, sabe? Tipo, Fingir uma que era uma borracha. E eu lembro eu que era não um cabia
3: único. nada nisso, era tipo 256 não, eu, mega, assim.
0: Não, é, quando eu comprei era 128, mas consegui, cabia, dava, é porque você não colocava... O disco inteiro. Você colocava as músicas que você Sim. mais gostava. Em baixíssima
2: qualidade.
0: É, em baixíssima qualidade. Então dava pra você de, dependendo, uns você conseguia 30, fechar 30, 40 umas, músicos. É, isso. Dava pra rolar, assim. E aí eu lembro que eu fui o primeiro da minha classe a ter. E aí eu ficava... Era a época que eu já sentava na, no fundo na parede, sabe? Hum, Daí ficava eu e minha fundão. amiga.
2: Ah, a gente ficava.
0: Dividindo o fone, assim, tipo, daí a gente Ai. se achava super é, cool. muitos jovens, assim, americanos, sabe? Ai, os jovens daqui ouvem sertanejos. Nossa, gótica de as vapadas. Um, Ai, tipo, ridículo. Delícia. Dois caipiras de Itaipulândia com um MP3 enfiado na orelha. Gente, mas isso.
1: a gente não falou do Disque Man, cara. O Diskyman foi o presente mais importante que eu já ganhei na vida, assim. Eu, eu ganhei o Diskyman quando eu era muito nova, meu irmão ganhou também. Rica. É. Mas agora
0: tem cara de quem tinha... Gente, um... <risos> não, as, tecno...
1: não as, as tecnologias, graças a Deus, assim, rolou. Porque, cara, era a coisa que eu mais usava... Eu, eu ficava o dia inteirinho ouvindo CD naquilo. Eu nem tava mas lembrando disso. Eu
3: tinha isso. É, eu tive eu o Walkman olha lá. É, as é as alguém, fitinhas, tinha, cassete, alguém teve um Walkman
2: e passou depois. Mas eu não tive.
4: Mas a grande a diferença tinha. é que, tipo, Cara, o Walkman o o e o, o Discman, eles estavam limitados à mídia física, né? Enquanto que o mp 3 é, player, é. ele já tava naquela... CD. Naquela coisa, sim. tipo, de... Você podia ter acesso a tudo, desde que você soubesse procurar e tivesse ali, sei lá, o, o Soul Seek, algum, algum software que você pudesse é, baixar as músicas. Mas sim. era bem impressionante, tipo, você tava sempre mudando as músicas, né? Hum, tipo Era um sim. negócio sim. infinito hum. ali já. Você
2: falava, ah, essa semana eu tenho que atualizar minhas músicas do meu MP3. <risos> não isso, então isso. sei <risos> de ouvir Stokes essa semana. É. Porque essa cabia 20 Exato. músicas, Exato. Essa. Gente, precisa atualizar as músicas do meu MP3, hoje eu vou fazer isso quando chegar em casa.
4: <risos> era, um, era uma tarefa do dia, né?
2: Mas vocês não tinham noção de que, tipo, durava
0: mais esse tempo de experiência de audição da música? Por exemplo, hoje, se eu pego essas 20 músicas no meu celular, eu fico desesperado. Falo assim, meu Deus, já acabou. E ali eu sentia que durava mais, sabe? A gente ficava mais. Eu acho que é pela limitação, né? Só tem isso ali, então vou ter que aproveitar isso ao máximo, decorar essas letras aí. Ah, era uma delícia. É, e demorava pra
3: baixar música também. Então, tipo, acho que a gente não não ia com tanta sede igual a gente vai hoje, que é, tipo, só apertar um play e foda-se.
4: É, a gente, a gente banaliza mais, parece. Tudo é muito banal, tudo muito rápido, né? A gente sim. tem acesso. E assim, não tô reclamando, eu adoro ter acesso a tudo, tá? Mas ao mesmo tempo. <risos> Só uma
2: constatação filosófica.
4: É, sim. Mas ao mesmo tempo é meio bizarro, assim, pensar em como em 20 anos a gente mudou completamente a nossa maneira de, de enxergar as coisas, né? Hoje é tudo. Ah, eu quero isso clique, pronto, tenho. E naquela, naquela época não, assim, você tinha que pesquisar, tinha que comprar, você tinha que ir na loja, tinha que não sei o que, tinha que sabe, tipo, era bem mais, o acesso era mais difícil e a gente acabava valorizando mais o que a gente tinha, eu acho.
0: Sim, sim. Vocês usavam qual? Dos, dos P2P ali pra baixar? Qual que era
2: o favorito de vocês? Eu usei o Emule durante um bom tempo. Depois ah, usei eu também. o… Eu usei o Kazá também. Kazá. Ah, nossa, muito nossa. O Kazá.
0: O Kazá eu tive que parar, porque ele dava muito vírus no computador. Ele dava assim. muito vírus. Aí a minha e mãe O aí... que que você que deu vírus? Ficava lentíssimo <risos> o computador, porque a gente deixava o Avast ligado ali. e Daí ele abriu o Kazá, e já falava assim, vírus detectado, vírus detectado, vírus detectado. <risos> Ai, ah, você
2: colocar esse som, será que a gente consegue? Nick, coloca, Nick. Quando o Kleber falar, a gente coloca vírus Detectado.
4: Um item suspeito foi detectado. O antivírus falava?
2: Sim, isso Sim, me deu um assusto. Eu não Ai, que lembro essa, A minha mãe tava na eu outra sala, uma ela mulher. já ficava. O que, que você tá baixando que tá dando vírus? no computador vai
0: estragar. Ele denunciava,
4: dava um... gente. Que dava
0: horror. uma cinetinha, daí ela é, isso falava eu lembro. assim um vírus, é, um não sei um o que estranho foi, foi detectado no seu computador que louco é, realize eu não sei o que, não sei o que, e aí tipo assim o computador ficava muito, muito lendo era uma barulheira, Sim. era horrível, horrível
4: a PC
1: Sim. Music, né, é o começo da PC
0: Music <risos> então. eu nessa época depois eu, eu foquei muito no Emule e aí no Emule eu aprendi é, e eu lembro que tinha uns códigos pra você saber o que que você tava baixando, sabe, se era de verdade eu não lembro agora, mas tipo porque era muito comum quando saía um disco aí a gente ia baixar e aí a galera que tinha a própria banda colocava as músicas com aquele nome, por exemplo Cansei de Ser Sexy lançou o disco vazou, aí você queria baixar e aí a pessoa colocava a música dela da banda dela pra você baixar e aí você obviamente perdia ah, horas pra é uma coisa errada e Nossa, aí, tipo, gente... tinha uns códigos específicos pra você saber qual que é, se era real ou se não era. Af... E aí, tipo…
1: Cara, tá me dando… Um... explodindo a cabeça, lembrando dessas coisas, assim. Meu Deus! Nossa, isso, eu não lembro de outra... nada,
0: mas eu lembro que acontecia muito isso, assim.
1: Não, eu tô lembrando é, até, tipo, aparecendo as musiquinhas completadas, sabe? Quando, tipo, elas subiam, Era uma assim, barrinha… Né? É, a barrinha… Cinza, dela ia ficando azulzinha, Buffering, quebradinha e, daí... e depois meu verde. Meu Deus, meu Deus. É, eu tô lembrando sim, de é todos, verdade. do LimeWare, do Limeware. Nossa Eu senhora. usei muito
2: o LimeWare. Aí isso eu comecei a usar quando eu já tava na fase… Estava descobrindo música, tava assistindo sim, e Sim, sim, sim. E aí, a, a minha história com ele é que uma vez é, estreou o clipe de Kids do… MGMT? MGMT? Isso, do MGM no, Aqui, no MTV. Hum, Não, já estreou isso. E daí, no final do clipe, a Kika, que era a VJ, apresentou falando assim… Nossa. Ah, essa moça que protagoniza o clipe é uma cantora chamada Joana Nelson. Foi assim ela vai ter uma cultura chamada Joana Nelson, ela é muito interessante, ela é uma artista, procurem saber. Aí eu fui jogar no Google, só que eu fiquei tentando jogar Joana Nelson, Joana Nelson, eu não achava, não achava. Até que um dia eu descobri que o nome dela escrevi lá com o W, que era Joana News. Aí eu fui baixar o um negócio. Aí eu fui baixar no, no LimeWare, só que tinha umas opções que eram tipo assim, umas faixas, as faixas do, do Is, que são tipo assim, 20 minutos. Eu falei, não, vou baixar minutos. isso aqui, vou gastar muito tempo. Aí baixei as uhum. do primeiro disco. Aí quando baixou a primeira, eu fui ouvir… Acho que eu devia, ser lá, The Book of Write-On ou Pete Plumper. Eu comecei a ouvir, eu falei, gente, isso veio errado. É uma criança. <risos> mulher, ah, a, a mulher, eu, falei, eu falei, a mulher da TV não pode é ter indicado sangue. isso aqui, tá é errado, gente. Ai, mas, durou três, mas durou três ai. minutos depois, eu me apaixonei, eu fiquei maluco oh. no Zona Nilsson. E nessa época, pra quem é jovem, não sabe, o YouTube tinha limite de tempo. Então, toda vez que você queria ouvir Verdade, meu Deus, Cena. nossa! Então, a primeira vez que eu fui ouvir… Emily era 10
0: minutos, dar... não era o máximo? Isso.
2: Meu Deus! As músicas Deus. da Joana Nilson estavam todas divididas, tipo, parte 1, um, parte 2 <risos> de Emily. Aí tava no meio da música, você parava e ia pros vídeos seguintes, pra você terminar, desouvir uma música da Joana Nilson. Meu Jesus. Deus! Gente, a tecnologia…
0: A tecnologia… A tecnologia. Real. Eu não sei vocês, mas um ponto muito grande de mudança na minha vida pra conhecer música foi o Orkut. Quando chegou o cara. e as comunidades, pra mim, abriu um mundo novo. E eu não tô falando nem só da grande comunidade de músicas, que foi a Discografias, que foi, tipo, a maior. Teve quase um milhão de pessoas que que, que eram cadastradas. Tinha um um fluxo muito grande de lançamentos. Tinha artista que lançava o disco lá dentro, tipo Leone, Léo Jaime. Eu sei que eles colocaram coisas lá. Mas o o fato de ter as comunidades, daí, tipo assim, tinha as comunidades relacionadas, sabe? Então você entrava no The Cure… Aí nossa, você falava descobri,
3: assim. É
1: é, um monte de é, coisa. E aí isso você fala tudo. assim, nossa,
0: isso é, que, que, que capa legal. Daí você via, era Radiohead, Head, né? Do Radiohead Head tinha de. Descobri Day muita Smith. coisa
1: assim descobri E aí muita eu ia
0: assim. nesse fio interminável. Assim, pra mim foi, foi fabuloso. E a primeira vez que eu baixei um disco inteiro, porque antes eu baixava músicas, eu acho que eu até já contei, foi por causa do Orkut. Eu tive. Eu fiz uma cirurgia de hérnia e aí eu fiquei, tipo assim, quase um mês de cama assim, que eu não podia sair do quarto. E eu comecei a fuçar tudo. E aí eu entrei na discografias e o primeiro link que tava lá era Marisa Monte. E aí Nossa. eu lembro que eu vi as pessoas comentando, daí eu perguntei qual disco que eu devo começar a ouvir. E eles falaram, ah, é, Memórias Póstumas, Declarações de Amor ou o Verde, Anil, Cor de Rosa e Carvão. Daí então, eu bati o Verde, Anil, Cor de Rosa e Carvão e me apaixonei. E aí eu lembro que… <risos> Ganhei, virei bicha na época. E eu lembro que pra baixar, vinha muito no ForShared. shared E aí Nossa. era dividido em tipo, quatro arquivos, sabe? No então charter. você baixava um, daí tinha que esperar, sei lá, dar meia hora, baixar o outro. E, e mais meia hora, baixar o outro. Aquele mais, é mas,
4: hard sim, dividido, um. né? Tipo, meu, mas é era uma das simples. razões era uma das razões para eu não gostar dessas comunidades porque Sério. era muito burocrático para você baixar as coisas. Eu sempre preferi o Soulseek porque eu sou eu achava o Soulseek tipo muito fácil de Mas usar. Mas o
0: Soulseek você que você baixava trilha anterior não funcionava. Ah, esse que é o problema. Eu, Mas eu não tentei... funcionava porque
4: era pesado ou porque Não,
0: determinados tipos de, de, de programas tipo de, de P2P não funcionava esse internet via rádio, tipo, Sim. o Casar não funcionava direito, o emule funcionava. Não sei ah. porquê, até hoje não eu não sei porquê, o que não funcionava de jeito nenhum, nenhum. Eu acho que pela Sol-Sik estrutura que do sistema mesmo, né? É. Deles. Deve é. ser, é. Mas,
2: Nossa, por exemplo, o, o First funcionava super bem, mas Sim. aí ele tinha essa limitação do tempo. Porque quando eu comecei, quando eu virei Cinefila, eu comecei a passar hum. filmes, aqueles filmes que eu nunca tinha acesso, aí os filmes também vinham assim, dividido em partes 2, partes 3, partes 4. Tipo Sim. os primeiros Parte do 10, John Tinha filmes que era dividido em Sim. muitas partes. Quando eu vi os filmes do John Waters, foi todo assim. Daí você ficava horas lá, horas. E a sua mãe perguntando, o que tá acontecendo? Porque o computador tá ligado. Aí tava lá abastando, assim, o filme da Divine, mostrando o que eu falei. Não, posso falar. Um filme aqui pra escola.
4: Mas isso é muito louco, né? Essa questão tecnológica mostra, tipo, como... É uma questão que eu acho que até hoje existe. Mas existe uma defasagem e um gap muito grande... Tipo, às vezes, sei lá... Eu tô aqui em São Paulo... Eu tinha, sei lá... Speed... Que era a banda larga... Nossa,
1: sim... Speed
4: da Telefone. Ah, Eu acho que assim... Isso em 2002... Eu acho que se você comparasse com alguém... Que justamente estivesse no, no interior... E que não tinha acesso ao Speed... Por mais que quisesse... Porque a tecnologia não chegava... Tipo, é, é, existia um, um, um atraso muito grande, sabe? Sim. E daí rolava essas coisas. As pessoas elas iam consumir da maneira que dava, mas aí tinha que pegar esse lance de ah, arquivo dividido, não sei o quê. Era muito mais trabalhoso, cara. Que desespero.
0: Os meus favoritos, eu acho que pra baixar o mais rápido sempre foi o Mediafire e o Rapid Share. Só que Sim. o chart é aquele gap de esperar quase uma hora pra poder Sim, baixar nossa, de novo. E eu acho que o grande fenômeno que foi o Mega Upload, que depois o cara ficou bilionário por conta do, do, da plataforma que ele criou. Eu e lembro. era o que melhor funcionava no interior, assim, sabe? Baixava um CD de 42 mega tranquilíssimo, assim.
2: Quando eu entrei pra... Foi na época que eu tava entrando pra faculdade, eu usava o Mega, o mega pra tudo, assim. Eu baixava tudo lá. Minha vida era baixar lá. Eu você quer um filme, eu baixo pra você. Você quer uma música, eu baixo pra você lá. <risos> <risos>
3: Nossa, mais pra frente, uma, uma coisa que mudou muito minha vida foi descobrir que também tinha música em torrent. Então, pra baixar a discografia, Sim. tipo, porra, era... Ah, essa aí foi. Uhum. Nossa era chave inteirinha
0: com capinha Com sim, as,
3: as coisinhas dentro Os ID3, tudo ai, certinho sim. Geralmente, porra, maravilhoso sim.
4: Meu, mas então... todas essas plataformas elas, eu Acho que elas foram Pra mim, pelo menos, elas foram essenciais assim Pra, que eu, pra expandir um pouco o meu conhecimento de música sim. sabe Porque eu lembro que Sei lá, eu conheci A própria Soulseek assim, eu tava pesquisando Por uma música, aparecia um milhão de coisas Falava, ah, deixa eu ver isso aqui Ah, ou então esse daqui eu acho que eu já ouvi falar, eu vou baixar Eu ia baixando, ia enchendo lá o HD, eventualmente, eu ouvia. Uma boa parte eu não gostava, eu já pagava. Mas, assim, tipo, era um... um, um uma coisa constante, sabe? Tipo, sempre... Ia, eu acho que elas, elas, essas plataformas, elas ajudaram muita gente a gostar de música, eu acredito, sabe? Sim.
0: E eu acho que a gente, como era muito é, difícil o acesso, meio que a gente se apegava a gostar, sabe? Eu tive um rolê muito Arnaldo Antunes numa época, <risos> que eu baixei aquele primeiro disco solo dele, eu acho que se chama Eu que é só poesia declamada, assim, sabe? Sim. E aí, eu falava, nossa, isso é cultura, assim. Daí eu ficava fazendo uns desenhos, uma, umas poesias, assim. falava, nossa, Arnaldo Antunes, é isso aí. Quero isso pra minha vida, assim. Mas às vezes nem era tão bom. Tem várias <risos> É que acho tipo, que o apego que tem hoje... mais a ver com a
3: idade do que com... Com a dificuldade, nesse caso. Tipo, você curtiu umas coisas, tipo... Ah, isso é o ar, sim.
0: Às vezes acho era é os tão dois, difícil. Eu acho. É, eu acho que é uma mescla dos dois, assim. Às vezes era tão difícil você baixar que você falava assim, tá bom, vou, vou focar e vou ouvir de novo isso. E aí, às vezes, uma coisa que eu não gostei de cara, eu acabava gostando, tipo TV on the radio. A primeira vez que eu ouvi, eu não curti. Eu falei assim, nossa, é muito estranho isso aqui. E aí, depois, me forçando a ouvir, eu falei, cara, é a melhor banda do mundo. Eu fiquei apaixonado, sabe? É
3: que eu também, se for bastante. pensar, a gente tinha a mania de quando a gente comprava CD, né? Tipo, ouvi também até furar a bagaça então sim. acho que a gente meio que transferiu essa esse tipo de consumo ainda um pouco pro MP3 pelo menos no começo assim
0: sim deixa eu perguntar vocês subiam também coisas na internet vocês compartilhavam as coisinhas ou não? não
4: ah, eu compartilhava no Soul Seek porque eu era. Eu achava aquela comunidade maravilhosa. Eu, eu conversava <risos> com as pessoas no Soul Seek, sabe? As pessoas vinham perguntar, ai, ah, você tem CD de não sei o quem? Eu falava, ai, ah, tem, vou deixar uma. Tipo, eu tava compartilhando. Às vezes não tava compartilhando, eu ia lá, compartilhava pasta pra pessoa baixar. Era uma coisa meio. Eu me sentindo numa comunidade, assim, sabe? Era máximo. Assim... Eu nunca usei Soul Seek, é tipo um P2P, assim? Um peer-to-peer? É. é, é. Sim, eu não é sei qual é a bom. diferença exatamente. Eu
1: uso mas, até cara, hoje.
4: até hoje é muito
1: que bom. O que é P2P? Cara.
0: Peer to, peer to peer. Eu tenho até a definição hmm. aqui do que é pra nem ler. Nem sabia. A gente nem Never focou see. nessas coisas até aqui. Peer-to-peer ou P2P é uma arquitetura de redes de computadores onde cada um dos pontos ou nós da rede funciona tanto como cliente como servidor permitindo hum. compartilhamentos de serviços e dados sem a necessidade de um servidor central, então assim eu tenho um disco, eu compartilho esse disco deixo pras pessoas baixarem o Rick baixou, o Renan Guerra baixou eu saio da internet, você pode baixar esse arquivo tanto do Renan quanto do Rick ou dos Sim. dois ao mesmo tempo esses fragmentos, entendeu? E aí vem mais rápido até para você baixar do I E você pode parar, você pode desligar Amanhã depois, e é o que acontecia Por exemplo, no Kazai e no Emuli Que às vezes, assim, parava de baixar Porque o dono que tinha esse arquivo Desligava a rede de internet dele entendeu? E você tinha que esperar até no dia Seguinte, quando ele religasse O computador pra você poder baixar essas coisas
4: E era o grande desespero De ser um, um, sabe Tipo, alguém que gostava de música indie Ou de músicas muito obscuras, porque às vezes só uma Pessoa tinha aquela música E você baixava e nunca vinha, você ficava eu,
0: de...
4: É, é o Seed era, era baixo. Tinha os Seeds e os Leechers, né? Alguma coisa assim.
0: Às vezes eu pesquiso umas coisas no, no Spotify e eu falo assim: gente, a primeira vez que eu baixei isso aqui deu tanto trabalho, foram duas semanas até consegui baixar <risos> completo. E hoje eu acho tão absurdo ter a discografia inteira ali, assim, tipo, pá,
3: rapidinho. Sim. Então, mas tem um, uma coisa que, tipo, às vezes se você era fã de coisas muito obscuras, tipo, de umas bandas meio nada a ver, essas coisas não foram pro Spotify. Então, assim, tipo, se não, você não, que não tem o seu arquivo... Spotify. Acabou, morreu, assim. Eu, eu lembro que na, no meu auge... Eu acho que eu tinha, sei lá, tipo uns 80 GB de música no computador. E aí, tipo, em algum momento eu falei... Tipo, ah, tem Spotify aqui, foda-se. Mas é nem eu... no YouTube... Eu não não, é tem bom, coisa que
0: não, não. tem. Miga, tem coisas que se perderam com a trama virtual que a gente nunca ah, mais sim, vai ouvir. Sim, sim. Tem sim, tipo, sim, isso é que ia é falar: tem a
2: trama, pra quem não sabe, foi uma gravadora Boa. e que eles também tinham um espaço interessante no, Ai, no virtual que você podia baixar ou discos completos ou as faixas soltas. Então alguns artistas grandes lançaram por lá, tipo, Conceito C Sex lançou por lá. Eu baixei lá. É, a Gal lá. Costa Roger. lançou o um disco por lá. Hogan lançou por lá. Super diz todo mundo. O o sunga eu baixei. E o legal é que você podia ouvir uma prévia e você podia baixar algumas faixas antes de baixar o disco inteiro. Pra gente tinha internet que era meio ruim, era bom, porque eu devo baixar, eu eu baixei uma, duas, aí gostei aí depois ia baixando. Foi assim que eu descobri coisas tipo, montagem umas coisas malucas, assim, que era lá do trama. É, montagem descobriu o MySpace.
3: Era o
4: Daniel Carvalho, era isso?
3: Não, Peixoto. Peixoto, Daniel Peixoto. Nossa, MySpace é outra coisa, que Acabou e levou junto Um monte de coisa que só que tinha lá assim. coisa,
1: Descobri muita. bastante coisa Também no MySpace, mas nunca entendi direito Eu, eu tipo, a minha função Eu entendia muito como uma função de banda Sabe, assim, das bandas realmente Formar é, essa comunidade, ela mas eu não, É, eu, exato eu, Mas eu sei que tinha gente que usava Com, com outro, tipo uma outra finalidade, assim, os fãs é, conseguiam agitar de alguma outra maneira, assim. Mas eu, eu só ia lá pra, pra ouvir banda, assim, e, e ver quem que as bandas... A banda seguia, né? Tipo, tinha Sim. meio que um relacionados, Sim, né? Não era isso? Sim, verdade. Os amigos, Sim. Os amigos é, da banda, né? Os amigos da banda. E aí eu descobri muita coisa também nos relacionados da das pessoas, assim, tipo, de algumas uhum. bandas X que eu gostava.
0: E aí tinha sabia? alguns artistas que você podia só ouvir e aí eles colocavam, às vezes, uma música pra download, sabe?
1: Sim, sim, sim.
2: sabia onde tinha isso também? No Last FM tinha uma
0: eu ia post... falar Verdade. pra download. Cara, eu Verdade.
1: nunca usei Last FM na minha vida. Olha que loucura.
4: Nossa, Nossa eu, eu usei vomores. muito. Eu, eu usava muito justamente hoje. pra descobrir bandas, assim, sabe? Não, tipo, todo mundo é usa. Muito.
1: Eu não sei por que que eu nunca usei. Eu, nunca eu usei. uso até hoje, gente. Gente.
2: É. Eu não usei, porque eu ficava viciada que eu tinha problemas. Se o computador não dava os Scrubbles, eu ficava assim. Então, é eu <risos> até hoje. Scrubbles.
0: Ó, eu tô olhando aqui, eu tô com 1 ah. milhão, 80 mil, 526 plays, mais de 8 mil artistas e mais de 5 mil love tracks. Caramba, desde hoje, quando? Gente, eu sou... Hã? Desde quando? Desde... Deixa eu ver aqui, eles colocaram.
1: 1930. Eu acho que é em
0: 2000. Eu lembro que eu fiz... Aí eu deletei a minha conta e depois eu fiz de novo. Deixa eu ver onde que eu vejo aqui. Aqui, ó. Cara, Desde 6 de fevereiro de 2007. Eu oh. acho que eu tinha feito em 2000 e, no finalzinho de 2006. E aí eu deletei, porque essa época, quando você não usava uma rede social, você simplesmente deletava é. ela, assim, tipo... No... É e verdade. aí eu voltei, e aí eu fiquei um vício que eu mantenho até hoje, super atualizadinho aqui. Ah, é. aqui. O, mal, eu,
4: eu, assim. eu sempre associei muito com o fim dos anos 2000, Last FM. Eu nem sabia que, gente, as pessoas usavam. Eu lembro que o... As pessoas o, hoje o, até,
2: usam até é,
4: hoje. É, eu, não, eu lembro que o Kleber me falou num podcast que a gente gravou no Bilheteria há do Overload, já há uns quatro anos. E ele falou, nossa, eu uso até hoje, eu fiquei chocado, Sim, sabia.
0: sim. Toda semana, quando eu faço, peço para as pessoas compartilhar os mais ouvidos da semana. Vem, tipo, muita gente, assim, tipo, mais de, sei lá, 100, 200 pessoas compartilhando o chatzinho da semana aqui. Será que
1: as pessoas sabem gente. o que é Last FM? Sabe, né? Ou não? Sabe. Será que vale. O Last
0: FM, gente, era, era como se fosse um registro de tudo aquilo que você ouvia. Ele fazia o scroll. Você tinha uma ferramenta instalada no seu computador que você tocava no seu Windows Media Player ou no outro player. Ele registrava e criava, tipo, uma, um. um registro dos seus áudios a partir disso, que você bacana, podia né, se gente? relacionar via redes sociais com outras pessoas que tinham gostos parecidos então, ah, fraco, forte, super então <risos> você sabia que as pessoas tinham um gosto Sim, próximo era demais. Isso. e você podia descobrir outros artistas porque, tipo, é, ele dava artistas parecidos então, então, é, isso era nada, sempre muito legal e, e durante muito tempo, hoje a gente tem o Spotify, isso é super fácil de você ter. Mas durante uma época, encontrar outros artistas com uma sonoridade parecida era muito difícil. E o Lash FM servia como essa ferramenta pra você. E era servia. meio colaborativo.
2: Então você podia subir as fotos do artista as que você queria, Você muito. podia modificar o texto, então era super legal. Tipo, ai, eu conhecia essa artista, ela é super diferente. Aí você fazia a mini bio dela e colocava lá. Tipo, ai, ajudei, colaborei. Inclusive nessa
0: época, e tinha as competições, as competições semanais. Então, assim, final de sema, toda semana virava o chart e mostrava quem eram os principais ouvintes dessa semana. E aí, com Sim. isso, eu tenho uns plays absurdos, umas coisas ridículas até hoje, assim, tipo, sei Só ó, pra aparecer lá. Só pra aparecer lá, tipo, 5 mil plays em, sei lá, Copacabana Club, sabe? <risos> oh, que delícia.
1: O te... o, a vida era boa, hein? Putz, era boa demais.
0: É, eu acho que foi a primeira
4: rede social de música... Não sei se é a primeira, eu acho que Space veio, veio antes. Space veio antes. Mas eu acho que, pelo menos pra mim, assim, eu acho que foi a primeira que... É, trouxe tantas coisas legais e me permitiu conhecer muitas coisas por conta dessas ferramentas, dessas coisas é, sociais, sabe, envolvendo seus colegas. Cara, eu fiz. Eu conheci amigos, assim, amigos Sim. que eu levo até hoje, sabe? Na, na, no Last FM. Foi tipo, uma coisa que marcou bastante. E eu lembro até que teve uma época que eu acho que eles abriram um escritório no Brasil. Que Eu lembro que uma amiga minha chegou Sim. pra mim, fofocando, falando assim: eu consegui uma vaga no Last FM, oh. não sei o que. Eu fiquei, meu Deus! Ela era, tipo, a, a, a minha amiga assim, mais moderna mais cool, de essa, <risos> porque ela, ela conseguiu uma vaga no Leste FM, sabe?
0: Gente, vou, vou dar uma uma fofoca da minha vida agora eu tive uma época ali pelos meus 16 17 anos que eu tava ganhando dinheiro lá no provedor de internet, sendo professor, e aí eu fazia uma coisa chamada turismo sexual que eu conhecia sim, sim. as pessoas Meu Deus, <risos> gente. pelo Last FM que eu gostava, tipo ai, ah, seu eu gosto é bom, daí puxava e começava a conversar, <risos> no RSN <no> <risos> E aí, tipo, <risos> teve umas férias que eu fiz, assim, um tour em três cidades diferentes pra conhecer três boys diferentes, tudo por causa de Last FM, assim. Gente eu amei isso, dar um filme, é. amigo. É, foi muito bom. E aí, o ápice, pra mim, foi quando o Vampire Weekend veio pra primeira vez no Brasil, que eles tocaram no Mecca.
1: Gapuchal, e aí Oi. Não, eles
0: tocaram no Mecca, foi pra, depois eles vieram pra São Paulo, mas o primeiro foi no Meca do Rio Grande do Sul. E eu queria muito ver o Vampire Weekend, porque era a banda da minha vida, assim. E aí, eu fui no Last FM do Vampire Weekend. E aí, eu fiquei caçando boy, gente, que tinha e que era do Rio Grande do Sul. Eu achei um, fui pra lá, vi o show, peguei. É isso Olha aí, lá. gente.
1: É isso aí. Ah, ah, sim, sim. Eu
2: amei essa história. Eu amei essa história. Eu
1: comecei a falar. eu falava pra minha time, mãe,
0: eu... né? gente, como que minha mãe não sabia que eu era viado? Eu falava assim, ah, é um amigo que eu conheci na internet, sabe? Voltava pra casa tudo cheio de chupão no pescoço. <risos> <risos>
1: Ai, meu Deus. <risos> Ai, que palhaçada isso aqui. Mas
0: só pra gente ir indo mais pro final aqui, eu perguntei se vocês subiam as coisas. E o Miojo Indy nasceu de pirataria, assim. Ele era um Tumblr, que eu subia discografias inteiras dos artistas, Sim, e eu fazia um baixava, textinho. Aí, ó, a Renan <risos> era criminosa. Eu, eu fazia um textinho, e daí, a partir disso, eu comecei a desenvolver pra fazer, tipo, uma crítica em cima do, do disco. Então, ah, mas assim, eu lia... lembro
1: disso. É, eu você lia. Eu sei horrores. E Esse você eu sou é
2: culpa do Kleber. Viu? Você disse culpa, de crime. Aí eu Olo. provavelmente
4: fui usuário também, porque eu usava muito Tumblr e gostava também de música, então certamente caí lá.
0: É, o, eu acho que eu a, já Quando caí eu parei, lá. porque teve uma época que. Até hoje, eu não gosto você de Incubus fez. até hoje por causa disso. Para, porque eu subi eu o Incubus, e aí a gravadora tirou meu site do ar. Aí eu tive que deletar o <risos> um negócio, e até hoje eu nunca mais ouço o por causa da gravadora, viu?
4: Você <risos> Se sentiu uma criminosa. Muito Nossa,
3: criminosa. espero que isso devia dar um, dar um trampo pra manter, porque sempre caía os links, sempre, tipo. Era um caos. Quando você ia baixar um, um link tava caído, aí você tinha que ter um, um outro.
2: E, e falando isso que ele falou de do, da história dele com o Incubus, dá até para falar tipo dá para fazer um outro programa só do fato dos artistas como que eles lidaram com essas questões. Boa, acho que é uma boa. Acho que é uma boa. Porque, é uma porque boa. era virou o caos gente. Teve gente que deu silique, teve gente ah, que não sobe. Metallica nunca processou os fãs. É, o Lars. É, isso, é uma, isso é uma questão, aliás, que eles discutem no documentário que a Isa indicou no outro dia, do Woodstock 99. Eles Ai, falam sobre o Lars, e como tipo a imagem do Lars é tipo gatinha, você é uma velha chata. Enfim, mas acho que esse tema rende muitas outras coisas pra além, tipo, da. De como mudou mesmo a indústria, né?
4: É, mexeu na estrutura, na base da estrutura da, 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 da indústria musical. E não só da indústria de música, mas meio de tudo. Da internet, de ela tudo. transformou o conteúdo, transformou a é, arte, né, em geral.
0: Eu acho que vale um programa só pra gente ir pra essa pauta mais séria, assim. Mesmo.
2: É, e, e é surreal também pensar que todas essas coisas que a gente falou aqui, a maioria dessas coisas a gente sabe... Porque a gente lembra, porque simplesmente não existe memória da internet. Se você não pagou o seu site, ele é apagado. E as Sim. pessoas perdem sites, as coisas somem. Simplesmente porque não tem como você manter, né? as coisas simplesmente é, não você existem.
0: você tem um f- você... fragmento no Internet Archives ali, que você tem que bu- tentar encontrar o dia e a hora certa em que esse site existiu, pra você ver um fragmento dessa tela,
2: sabe? Sim, mas é, é tipo o caos.
4: É, uma, coisa, uma coisa que eu faço é subir, tipo, CD-ROMs dos anos 90, versões brasileiras de CD-ROMs dos anos Verdade, 90 que foram lançados aqui. E eu jogo no Internet Archive, porque esses CD-ROMs, eles, assim, dependem justamente de alguém que tem a mídia física em algum lugar do Brasil. E daí, quando eu descubro que alguém tem aquele CD-ROM, eu peço pra ela uma ISO e a pessoa pode me mandar e tal. E eu subo lá justamente pra preservar, sabe? E daí é um trabalho, sabe, que foi feito geralmente por pessoas aqui no Brasil, dublagem, localização, Sim. e fica... Pelo menos salvo, sabe? para eventualmente alguém colocar no museu, não sei.
3: É, fora que essas mídias físicas têm prazo de validade, né? Tipo.
4: Exato, por isso que daí você tem o um arquivo então... digital. Desde que, desde que, sei lá, o Internet Archive não perca o servidor deles, tá preservado.
0: Boa. Boa. Gente, para fechar aqui, eu quero pedir para vocês contarem para mim o que vocês têm mais saudade dessa época e recomendar um artista que vocês conheceram nesses anos
3: gostosos dos anos 2000 aí. Bom, vou começar Michael que foi para mim uma das
0: Puts. bandas
3: favoritas da minha vida por muito tempo. É, eu descobri no Last FM com acho que relacionados com Arctic Monkeys e coisas do tipo. É, e que eu mais sinto falta, acho que talvez seja isso assim, de ter tempo para poder sair pesquisando e ouvindo tudo sem muito filtro, assim, tipo relacionado em uma coisa você ia descobrindo um monte, e ia puxando um fio muito louco é, saudades ter tempo de fazer isso, assim, acho que hoje em dia a gente acaba tendo uma coisa muito mais direcionada e tal, e, e eu não sei, assim, eu, eu acho que eu sentia mais, tipo, era mais divertido na época, sabe? Hoje em dia meio que virou um trabalho também, então não que não seja de Divertido ouvir música, mas acho que na época tinha essa coisa mais de diversão mesmo.
4: Eu acho que também Boa. tá relacionado muito também a fases da vida, né? Sim. Momentos, maneiras como a gente aborda certos assuntos, certas coisas, diferentes fases da vida. E a gente vai, vai mudando muito também.
0: Já fala o seu então, Rick. O que você tem saudade dessa época? Um artista que você gostou muito de ter conhecido nesse período.
4: Olha, saudade com relação à tecnologia, é, cê, eu, eu acho que cê, eu estaria exagerando, assim, dizendo que eu tenho saudade justamente porque era muito ledo você tinha essas limitações, essas dificuldades. <risos> mas ao mesmo tempo era legal porque você tinha. Você acabava valorizando aquilo que você tinha e conseguia, né? Eu acho que assim, tipo, era menos banal. A arte era menos banal em geral. É, mas a, mas um, um artista que eu lembro que eu conheci em Soulcic, assim, que eu me lembro de baixar a discografia inteira, de ficar pesquisando besides e foi tudo digital. Uh, foi Granddaddy
0: eu em... amo também foi nessa época
4: eu acho que foi em 2001, eu me lembro assim de ser a única pessoa que conhecia, foi antes mesmo ai, sabe, tipo ai a Indy
0: a Indy Underground aqui
4: é, porque tipo, eu era, eu era justamente a pessoa meio isolada no colégio, porque eu gostava dessas coisas ninguém conhecia e não tinha com o que compartilhar é por isso que eu acabava ficando muito no computador e sei sabe, tipo, de porque tipo, eu, eu conhecia ai, pessoas em outros lugares, outros estados que conheciam também e daí o Grandaddy foi muito isso, assim, eu lembro de ficar apaixonado por essa banda e descobrir meio, meio... Sabe quando você descobre uma coisa parece que só você sabe que você descobriu? E meu Deus, é tipo, da onde surgiu isso? Eu tinha muito esse sentimento, sabe? Era
3: muito gostoso. E Grandaddy foi uma, uma banda que me marcou muito, que eu descobri no Soul Seek. E só um parênteses de saudade, ficar dando indireta no, no ICQ com as musiquinhas que ficavam... Não, era no MSN Não era, isso. no MSN. Não, era no MSN.
0: Colocava lá, tipo, é, Luca, porta aberta, sabe? Quando você ir, <risos> mas vou deixar a porta aberta caso queira, você queira voltar, sabe? E vocês adoram?
1: Cara, eu sinto saudade do dólar baixo que
0: dava pra comprar. <risos> Falei, pra... é só dinheiro que essa Que dava aquisição. pra comprar.
1: Não, já que você tá mexendo com pra... o dava, quem... dava pra comprar.
0: Não. A Isadora tem cara de quem tinha dólar nessa época.
1: Não, cara, era pelo simples fato de você daí conseguir comprar CD, porque hoje em dia não dá pra comprar. É. Sinto saudade disso, revista, né? Porque né, a revista também era caro, mas dava pra juntar ali um dinheiro do lanche da escola. Dava pra comprar ali no, no final do mês, dava pra comprar umas duas revistas gringa. É, fora o dólar, gostava muito de ouvir a rádio, né? Da do Terra, assim, é uma coisa que eu achava muito gostosa. Eu ia descobrindo, assim, tipo. Com esse negócio que o Nick falou, de ser meio em paz, assim, de você ficar um tempo ali de boa, sem desespero, de precisar conhecer outras coisas. É só pela sua intuição ali, pelo seu gosto, né? Que você vai realmente absorver aquela banda ou não. E eu lembro muito, tipo, eu tô tentando lembrar, porque MTV era meio que a minha minha rainha, né? Eu conhecia basicamente tudo ali. Mas uma que eu acho que eu conheci antes na Rádio Terra... É, e daí depois, claro, passou no MTV, foi The Bravery.
0: Ah, isso é Eu amo,
1: eu amo, eu amo o primeiro álbum do The, The Bravery. Banda de um disco só também. Uhum. É, sim, sim. Eu amo esse álbum até hoje, assim. Eu acho que ele envelheceu bem, assim. É meio ridículo, mas, mas eu acho que envelheceu bem. E eu amo esse álbum, então acho que é muito a minha época da, da Rádio Terra, assim. Que eu, que eu ouvi o dia inteiro.
0: E você, meu amigo Renan, que banda
2: gauchesca
0: na época você baixou?
2: <risos> não, não, achei daí uma banda Eu fiquei pensando nisso de o que, que eu gostava. Eu, isso que o Nick fala que eu sinto falta, né? Eu acho que isso que o Nick falou de você se perder nesse universo de pesquisas e ficar lendo, achando coisas, era uma das coisas que eu mais gostava. E nesse cenário, eu gostava muito de quando a gente tinha aquele momento do boom dos blogs de música no Brasil. E daí a gente lia várias coisas. Daí você, tipo, Ai, você não tinha essas pessoas é na rede social. Você só lia as pessoas ali, era tipo. Aí você acompanhava, você sabia as notícias ali, sabe? E aí, eu acho que de artista, eu vou acabar colocando a Joana Nilson. Porque ela passou por todo esse processo. Que foi eu baixar ela, vi errado, eu pensar que eu não ia gostar. Depois eu me Sim. apaixonei. E depois eu pude acompanhar o, a fase dela de lançar o Heavy One On Me. A partir desses blogs, então. Porque ela só existia nesse mundinho. Que era dois, três blogs que falavam dela, sabe? Então acho que nisso é ela, né? Sempre é minha menina. Boa,
0: <risos> eu vou pegar um nacional e um internacional, porque é meu azeitinho. mas primeiro, eu acho que o que eu mais tenho saudade dessa época é o tempo que a gente tinha livre pra ficar fazendo qualquer uhum. coisa na internet, é, é uma época que Por pra o mim trabalho, tem gosto é o capital Exato, <risos> mi... é menos a Isa que essa época já era empresária <risos> Ai, é meu Deus do céu eu acho que é uma época que pra mim tem gosto de biscoito de polvilha e coca-cola, sabe daí Ai, ficava uma delícia. tarde inteira na frente do computador fazendo isso e baixando rum de pokémon pra jogar depois e baixava Lost e aí ficava navegando nos blogs de indie BR assim, com os artistas que eu nunca que praticamente traduziam um texto da Pitchfork e eu nem oh, sabia, era eu bom achava demais. o máximo
1: era bom demais. e aí
0: início é. eu descobri o, o Modest Mouse com o Good News ah. for People Who Loves Bad News, assim, é um disco super Gostoso e que, é, que tipo, até hoje me transporta muito pra essa época, mas eu acho que o primeiro disco da Super Guides ali, o auto-intitulado, de 2006. Meu Deus. Eu lembro que eu vi a Super Guides numa revista Bis, que o Miranda recomendava no final de ano, assim, e aí eu fui na trama virtual pra baixar, e aí eu baixei algumas músicas e depois eu achei inteiro no For Share pra baixar, e eu me apaixonei, sabe? Então foi uma época muito gostosa, assim, tipo veio o Super Guides, veio Charme Chulo, veio Pública, veio um monte de bandas legais assim independentes nessa época. Boa. A gente perguntou também pro nosso querido apoiador Fabrício Neri o que que ele mais sente saudade dessa época. Ouve aí.
2: Oi gente, Fabrício Neri aqui. Eu vim comentar sobre For de quem lembra. Eu ganhei meu primeiro MP3 com 9 anos e eu pedia pra minha irmã baixar as músicas pra mim até que ela me ensinou como baixar. Eu baixava a música do pessoal da Disney, do Haskell do Camp Rock, Hannah Montana. E vinha muita coisa errada. Eles trocavam os nomes, era uma loucura. Isso quando o download não dava erro no meio e quebrava a música, porque a internet era ruim. Então vinha várias músicas com alguns segundos ou um minuto só, que eu tinha ficava baixando várias vezes até conseguir a música inteira. Eu não costumava queimar a CD, mas em 2010, com 11 anos, eu queimei um DVD com todas as músicas que eu já tinha baixado. E Eu tenho até
1: hoje. É muito engraçado ver as coisas que eu consumia nessa época época, com 11 anos, e comparar com o que eu consumo hoje.
0: Então é isso, gente, vai lá no nosso Instagram, na edição deste programa e conta pra gente quais são os artistas que você descobriu nessa época e o que você mais sente saudade desse período gostoso da internet dos anos 2000. Conta como que era baixar pra você, se você também era uma pessoa sofridinha no interior com internet via rádio, ou se você tinha internet banda larga, vai lá e conta pra gente, compartilha sua memória que a gente vai ler na próxima edição do programa. Certinho, pessoal?
1: Certíssimo! Vamos pro próximo? Posso só fazer uma
4: pergunta? Claro. Por por acaso, algum de vocês baixou pela internet, tipo o Soul Seek, alguma dessas plataformas, uma música chamada Send Me an Angel com a autoria de Pet Shop Boys nessa época?
0: Porque você tá procurando essa música. Não,
4: não, não. Porque eu baixei… É, eu tava na época de baixar músicas do Pet Shop Boys. E veio uma chamada Send Me an Angel. Mas que não é do Pet Shop Boys. Eu lembro hum. que outras pessoas baixaram também… É, Achando tipo, que era é, baix, é, baixaram tipo a mesma música. E era meio estabelecido que Send Me an Angel era do Pet Shop Boys. <risos> mas nunca foi. Mas, ah, mas
2: você... é, tipo, é tipo você procurar Palpite, Adriana Calcanha, outro… Pra baixar Sim, no... eu
4: na também. Volta. Eu baixei… <risos> E achando... Mas assim, Balpite é da Adriana Calcanhoto? Não. É Não, mas chamada... todo mundo achava que era.
2: <risos> Não, mas, então, é agora, a, você... aquela menina que cantava Vanessa Rangel. É isso. Mas aí agora, que nem a música que você falou do Pet Chapaz, ela não é do Pet Chapaz, mas todo mundo acha que é. Então, mas Muito eu baixei a,
4: é, é, Palpite achando que era da Adriana Calcanhoto. Nessa <risos> Ele
2: acabou de descobrir agora, gente. E foi é, não, a... Eu sempre tive essa dúvida,
4: porque eu, tipo, eu baixava e mas era tem, isso.
2: Tem muitas, tem muitas músicas assim que as pessoas colocaram com outros nomes. Tem, tem coisa que hoje em dia você continua jogando no YouTube, se você achar vai aparecer. Sim. Com esse
0: nome Gente, isso, Gente. Dá, isso
1: dá outro episódio de. Eu tinha,
0: episódio eu tinha uma música do Franz Ferdinand, aquela Jacqueline, a versão baixada sim. que eu tinha, ela veio riscada. Então era Jacqueline E aí toda vez que eu ouço hoje, eu sinto é... falta ah, sim, do Riscada. Assim
2: que nasceu o PC Music, de novo.
0: Exato. Vou falar. Então é isso, vá lá no nosso Instagram e compartilha sua memória gostosa dessa época com a gente. Vamos pro próximo bloco, Se pessoal? Embora. Não paro de ouvir.
1: Pessoal, começando o nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Né? Não, não paro de ouvir. Bloco.
2: Esse bloco a gente <risos> traz canções, cantigas, discos, é Vinícius MP3. A gente não para de ouvir. MV3 vai ser legalmente na Ai,
1: Jesus Cristo. Ai, cantiga. Vamos lá, então. Nosso convidado, Rick, que cantiga você traz pra gente?
4: Um, eu tenho ouvido muito o. Como chama o álbum novo do Churches, Screen Violence? É isso, isso, Screen
0: Violence, é a tua cara. Gayzinha do
4: Ah, é muito minha cara, né? Eu tô muito <risos> previsível. Cintia gay. É, é muito... Na verdade, assim, eu nem sou o maior fã do mundo de Chudges, mas eu... sempre quando sai um álbum novo, eu fico ouvindo em loop, sabe? E, e esse álbum, eu achei que ele tá, ele tá gostoso, porque ele, tá tem... Ele... ele tem o lance todo, tipo, de sintetizadores, que é a cara deles e tudo mais, mas assim, é... eles... Tem algumas músicas que eles vão mais pra guitarra, pro baixo, pra bateria. Soa, tipo, como... Sei lá, uma banda meio dos anos 90, sabe? Eles eles têm umas coisas um pouco diferentes nesse álbum, assim. Ainda que... Ainda tem um pouco a a, a identidade deles ali. Mas eu achei muito bom. Eu achei que é um um dos melhores trabalhos do do Churches até agora.
0: É o melhor desde o primeiro disco, certeza.
4: é, É, e é interessante porque eles evocam essa coisa... Meio de época, não dizer, de época, mas dos anos 80 e 90, mas não soa como uma coisa. Sabe, Stranger Things. Sabe, umas coisas meio, meio batidas atualmente. Uh, eu sinto que eles, eles conseguem fazer isso de uma maneira interessante. Uh, eu tô gostando bastante. Tô, tipo, eu tô chegando naquele ponto que já vou pular pro próximo e não ouvir mais durante um bom tempo, mas tô achando <risos> muito bom.
3: Razou.
1: Vamos lá! É, Nick, o que, que você traz aqui?
3: Bom, tenho duas diquinhas. A primeira é uma, uma banda que eu conheci essa semana, que chama Golfer. É um quarteto de Montreal. Eles fazem esse sonzinho meio math rock, meio twinkle, assim, tipo, bem divertidinho. Só que eles têm um toque meio pop punk, então fica bem divertido, assim, hum. essa mistura. É, tem esses vocalzinhos meio gritado, meio o é, Só que com essa, essa pegada bem melódica do... Do Twinkle, então eu achei bem legal é, Eles lançaram uma música Que chama Neighborhoods é, E no ano passado Eles lançaram um disco auto-intitulado Que chama Gopher, que é muito bom E minha segunda dica É a Mr. Twin Sister Lembrando da hum. Da nossa saudosa Cleaver. Hello Cleaver Que Deus a tenha Lançaram uma Música nova uhum. essa semana Que chama Povo. E é cantada em espanhol, assim, ela tem uma Hum. uma vibe meio anos 90, meio, sei lá, tipo, música farofenta de Miami, assim, mas é muito divertido, assim. (risos) Essas músicas bem eletrônicas, bem farofa, assim, mas é muito boa. Gostei, vou ouvir. É bem divertido, e eu acho que vai estar no próximo disco deles. Vai, vai estar. Que chama Al Mundo Azul, mas eu não sei quando sai. E é isso.
1: Adorei. Vamos lá, Renan. Pode falar, meu bem.
3: Eu vou
2: (risos) falar primeiro da Caia Rodrigues, ela é uma uma cantora de Porto Alegre, ela integrava o Bloco da Laje, que é um um bloco de carnaval de Porto Alegre, que ele é muito grande, eles fazem uns shows muito malucos, eu lembro que eu vi uma vez a apresentação deles num festival e foi tipo uma das coisas mais surreais que eu já vi ao vivo. o nosso madrinho Jefferson
0: Kozenieski falou assim, melhor bloco.
2: É um babado, gente. E aí ela tá se lançando na carreira solo, ela lançou um single chamado Normal, tem participação da Viridiana, que é uma artista bem interessante, e da Nina Nikolaevski, que é a filha do Nico, do Tango Estragéticos. E aí é um encontro bem interessante das três artistas, e ganhou um, é, um clipe muito bonito, é uma música meio é, pop, assim, com algumas coisas meio de… É, vem alguma coisa de música eletrônica, mas tipo… Mais, dá um assim, é bem interessante, bem bonito a voz da Kai é muito bonito muito bonita, e eu fiquei bastante curioso pra ver o que que ela vai é, apresentar daqui pra frente ela tá preparando um, um disco, umas coisas assim
0: você e, é, assim, é bloqueteiro, Renan? Porque...
2: gente, ei, ei, meu público já me participa conhece participa de
0: blocos sim,
2: principalmente <risos> meu público já me conhece do bloco, tá sempre enfiada num bloco <risos> a segunda a segunda, ah, meu Deus. A segunda coisa que eu não paro de ouvir é o single Ultra Leve da Jennifer Souza. Muito Tudo! Bom. Ela, muito bom. Ela já integrou o transmissor e a Muns e ela está preparando seu segundo disco solo. Vai sair pela Balaclava Records. E me surpreendeu muito, eu achei muito, muito bonita. Muito linda. E muito delicada, assim, a construção sonora. Eu achei uma faixa assim, que me encantou. E vale a pena ouvir quem gosta de xadê vai gostar assim, a levadinha no
0: final meio soft pop com, cinta, com bastante assim, tá muito bonito os
2: sopros são muito
3: lindos
0: e ouça o trabalho dela que ela lançou em 2013 também, é muito bonito
1: vamos lá então agora, menino Kleber qual que é a sua dica?
0: Vou começar aqui com Pablo Vitar, com a versão que ela fez para Function Art do disco de remixes da, da Gaga. Eu gostei do disco de remixes, mas assim, eu sinto que todos os artistas que estão ali estão fazendo coisas que eles fariam nos trabalhos deles de um jeito muito parecido. Eu acho que a Pablo é que trouxe mais novidade para dentro desse álbum da Tipo, o que eu quero dizer é que, todo, por exemplo, tem o. Acho que tem o Ed Cook logo em sequência da Pablo. Ele fez o mesmo tipo de remix para outros artistas recentemente, a Arca também. E eu achei maravilhoso a, a Pablo trazer um pouco de forró, de, de Tecnobrega e, 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 e desses ritmos do Norte e Nordeste, que ela sempre foi bastante influenciada. Então, ficou uma versão divers, divertidíssima. Quem também lançou música inédita e eu gostei muito é Jussara Marçal, com Crash. A maior, Eterna Rainha. Finalmente, ela vai lançar o segundo álbum dela em carreira solo, se chama Delta Stacio Blues. E ela lançou essa música que tem produção do Kiko Dinucci, que é produtor dela no disco inteiro, mas foi composta pelo Oji. E tá top.
2: Surreal, surreal.
0: Ah, não é. imaginei que eu fosse gostar, mas eu adorei a volta do ABBA com a Still Have Faith New. Eu acho que o Rick também gostou. Eu Ai, achei... eu achei fofo. Eu achei fofo, eu achei ABBA. Eu achei que, tipo, parece um disco do ABBA. E, tipo, parece um muito... disco
4: dos anos 70, assim. Sim, sabe, tipo, uma, uma, um disco descoberto, assim. Olha, eles deixaram um disco pronto aqui, a gente não sabia.
0: Parece muito uma dessas canções do Super Trooper, sabe? De ter esse refrão pegajoso e crescente, esses sintetizadores, as vozes em coro. Eu achei super delicioso.
2: eu tava com super medo que fosse, tipo, ai, vamos fazer uma coisa muito moderna, muito qualquer coisa eu falei, gente, não precisa, não mexe nisso, e aí saiu, eu fiquei mais calmo
0: que a cara desses artistas dos anos 70, 80, voltar com, tipo, alguém da PC Music, com Rina Sawayama ou alguém do nada, assim, tipo, cantando junto e fica totalmente fora de tom mas eu achei que eles acertaram, ficou, não é como se eu esperasse algo revolucionário mas ficou gostoso, assim, gostei e também vou recomendar a música nova do Nevilton, que se chama Só, é uma musiquinha, uma balada existencialista, muito bonita assim, bem com os arranjos muito bonitos e um jeito muito gostoso de cantar de disco eu vou recomendar um trabalho que eu tinha esquecido de recomendar já há bastante tempo, que é o Bri com sem propósito, é um disco de black metal com pegadinha de tecno em alguns momentos. O Bri é o um projeto paralelo do mesmo cara que, que é o responsável pelo Cataíra, que eu res- recomendei ano passado na lista de melhores do ano, que ele lançou dois discos incríveis. E ele lançou esse disco que começa de um jeito muito intenso, muito experimental, e depois cai num black metal de um jeito mais tradicional também.
1: Bom, pessoal, a minha dica aqui, que eu não paro de ouvir, no caso... É o novo álbum da Little Sims, o Sometimes I Might Be Introvert. Achei lindíssimo, amei muito, incrível. Ainda tô tô digerindo um pouco, mas... Assim, são crianças, álbum maravilhoso. É o quarto álbum da Little Sims. Eu achei as letras incríveis, o uso de sample, todas as faixas que ela... Trouxe, achei interessantíssimas. E é isso, sim. Eu tô ouvindo demais esse álbum. E já
0: que a gente tá cheio de madrinhos hoje,
1: vamos comentar sobre
0: o
2: EP da Juliette, gente? Eu eu engoli o preconceito com farinha. (risos) (risos) Gente...
3: Uma ameaça foi detectada. Gente,
0: eu achei isso sobre o disco da Juliette. Não sei vocês, os madrinhos eu ouviram. Eu concordo,
2: eu acho que é isso mesmo. É, né?
0: Concorda também, né, Rick?
4: Eu não, não peguei essa parte. Por pegar eu
0: concordo o quê? <risos> <risos> Provavelmente eu concordo. Então vamos para o próximo bloco do programa Você Precisa Ouvir Isso.
3: Chegamos ao... Terceiro bloco do programa. Renan, o que é esse bloco?
2: Nesse bloco a gente traz dicas atemporais: pode ser música, pode ser filme, livro, qualquer coisa, um grande conceito abstrato. E aí a gente apresenta e você precisa
3: conferir. Boa. É, vamos começar com o Rick. Rick, o que você tem de, de dica pra gente hoje?
4: Eu acho que vocês provavelmente já falaram, mas eu assisti recentemente Woodstock 99 e é fantástico, muito bom Vocês já comentaram?
2: Vai no embalo que o Renan viu hoje. A Isa tinha comentado, e daí eu fui ver, porque ela comentou. E também assisti ontem, fiquei completamente enlouquecido. Estou, assim… Ah, oh, meu Deus, vamos falar. Ninguém está falando sobre isso, a louca Eu fiquei
4: realmente Ou <risos> oh, Mas eu, 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 não vi, eu não vi mesmo muitos comentários. A gente mesmo aqui no, no Overload, a gente gravou um episódio do Bilheteria que a gente votou. Inclusive, é, é um podcast exclusivo para assinantes para quem, quem quiser apoiar. Mas é aqui eu também não vi não muita tem gente isso. A gente entrega
0: todos os conteúdos para as pessoas.
4: Pois a gente entrega dois podcasts de graça, mais um só para apoiadores, ok? Mas. A gente eu trabalha com. Um...
0: Amor pros
2: nossos apoiadores.
4: <risos> entrega fofoca.
2: Brigar, por favor. <risos> isso é o capital que tenta destruir vocês. Isso está falando do filme Woodstock. Né? <risos> Inclusive está relacionado
4: <risos> eu, ao tema, né?
2: Eu acho que a é questão de das pessoas não terem falado, só pra explicar, eu acho que é por causa de, do formato de lançamento. Porque é tipo uma série chamada Music Box, eles devem lançar outros documentários, só que aí quando você pesquisa no HBO Max, fica aparecendo tipo, você tem que precisar Music Box, aparece essa série, aí você não entende direito que é um filme, porque a gente fica falando, ah, é um uhum. filme, mas tá como se fosse uma série lá, porque vão sair outros. É, eu achei super es...
4: achei super esquisito. Uh, mas eu achei muito... Eu, eu fiquei até com mais vontade, de... aliás, com vontade de ver mais documentários, assim, sabe? Porque Porque Porque, tipo, a gente vê muitos programas de TV e documentários que abordam um tema, mas sem fazer toda essa contextualização política e fazer umas pontes com o agora, sabe? Tem muita coisa, assim, de masculinidade. Isso. Ah, porque eu adoro essas coisas, essa essa coisa mais social e né, antropológica. É, é um filme meio antropológico nesse sentido. Vira uma coisa meio senhor das moscas, cara. Bizarro. Esse, Esse documentário é maravilhoso.
2: Pensar, é, tipo... é muito bom e... só que eu queria avisar que pra quem não viu ele tem muitas cenas de ah, que eles mostram coisas que são muito pesadas de assédio uhum. eh, contra as mulheres então talvez não é uma boa dica pra quem tá... não está bem não quer ver isso no dia porque é bem pesado assim, o rolê e é tipo uhum. assim, gente, você reuniu um monte de homem branco de classe média num festival pra ver Limpe Biscuits óbvio que é da merda, sabe? por favor Fiquei nervosa ver esse documentário.
3: (risos) E eu tenho certeza que todo mundo que foi nesse nesse rolê hoje em dia vota vota no Trump. Que olha, difícil.
2: Então, tem umas pessoas lá que aparecem falando, tipo, que participaram, sabe? Tipo, os caras, eles falam. Tem um que falou assim, ele disse que nem ele sabe explicar, que, tipo, chegou no. terceiro dia ele tava tacando fogo nas coisas (risos) ele fica assim ele diz assim, não sei, sabe que ele disse assim que é meio, pra ele mesmo é meio surreal quando ele entrou numa onda totalmente errada e no final ele tava lá tacando fogo nas coisas, sabe, que é meio que que algumas pessoas se perdem nessas coisas e você entra num rolê, se
3: perdeu no personagem
4: é, ah, é bem, um lance é de rebeldia juvenil sem causa, sabe? Você não sabe por que, que você tá fazendo, mas você tá lá botando Gente, fogo tem
0: tá, todo um, mundo tá botando fogo Um termo sobre isso é folia do que é tipo quando uma pessoa fica instigada pela ação da outra e se espalha num esquema meio viral e todo mundo começa a fazer a mesma coisa É, tipo, é feito uma tá nada, né? Um é. É.
2: Então, tem várias coisas que acontecem no festival que são relacionadas a isso que você falou É, é bem assustador Enfim, interessante isso Boa
1: Bom, vamos lá, minha dica hoje, mais um documentário aí a vida de vocês, pessoal, é o Pavarotti, a história, sim, dele, o grandíssimo Luciano Pavarotti, tenor, né, de ópera, bom, gente, muito legal, achei é, no HBO Max, tá lá o documentário, Assim, fiquei emocionadíssima, não conheci a história dele, achei bem legal, interessante. Tem várias, várias participações ali inusitadas, não vou dar spoiler, assistam, é muito legal. É, mas envolve Lady Di e Yu Bom, conta da carreira dele do começo até o fim da vida dele, é, tem vários momentos pot twists, assim, da da vida dele que que eu não sabia e eu lembro muito pequena do show dos três tenores e aí realmente mostra o quão gigante foi esse show assim, é uma peça muito importante na vida, na carreira dele e, e é muito louco pensar que ópera era um negócio tipo, chegou a ser a coisa sei lá de maior vendagem da música pop nos anos 90. Assim. Então, achei bem interessante. Assistam, pessoal. Muito bom.
3: Kleber, e você? Primeira coisa,
0: pagam um de amigos nas redes sociais, mas eles se odeiam, porque já roubou música.
2: Ah, então é por isso que é aquela parceria deles que eu gosto de ser muito.
3: Um programa potencialmente indesejável foi detectado.
0: Vamos lá. Vou começar recomendando um perfil no TikTok... Já para suprir a lacuna da falecida Elo Cleaver, que sempre trazia aqui. O perfil se chama Why Brazil is the Best Place. É um perfil que compila momentos em que fãs brasileiros ou que o público brasileiro canta nos shows de artistas gringos. Então são os momentos maravilhosos. Tipo aquele vídeo clássico da menina que sobe para cantar com o Paramore. E ela se joga Sim. e balança o cabelo e fica muito feliz. Tem um vídeo clássico de... São são, são vários vídeos icônicos ao longo da história, principalmente do Rock in Rio, onde eles pegam esses trechos em que o o artista fica muito emocionado com a a reação do público brasileiro. Então, em tempos sombrios, onde a gente tenta se distanciar dessa coisa da brasilidade e e renegar tudo, dá pra ver que tem umas coisas bem legais no povinho brasileiro, quando ele não é fascistóide maluco.
4: E e é curioso que... eu, Eu só fui descobrir que o brasileiro era caloroso assim, quando eu comecei a assistir shows de outras, sabe, tipo, das bandas de outros lugares eu ficava, gente, mas tá todo mundo sentado. Um ninguém ninguém tá dançando, o que tá acontecendo? Não, é horrível
0: é. é desconfortável, eu acho que foi a própria Lorde que falou que toda vez que ela ela sobe ao palco, ela espera que seja como o público brasileiro, sabe de, legal. de tipo, cantar e tal eu lembro muito do show da Sky Ferreira quando ela fez aqui no Cine Joia que ela ficou desacreditada assim, ela várias vezes ela parava o show e ela ficava olhando assim, gente, vocês conhecem todas as minhas músicas? Tipo, eu sou, eu sou nada,
2: sabe? Por que que vocês estão me tra- O Midnight Trust consigo? ficou chocado. Sim. Eles entraram no palco para arrumar, limpar o palco. Aí as pessoas começaram a consegue tal gritar o nome deles, eles cara assim vocês sabem o nosso nome <risos> é muito louco, eu acho muito bonito eu ia, isso ah, é eu ia falar que eu descobri esse perfil, esses dias apareceu pra mim aí eu fiquei vendo e fiquei assim cara, o Brasil, os shows que já saudades foi melhor. eu
0: chorando por causa desse vídeo <risos> é desse muito legal, perfil. é muito gostoso esse perfil Outra coisa, depois da conversa que a gente teve no programa da semana passada, sobre a relação de animes e músicas, eu voltei a ver Cowboy Bebop, e continua tão maravilhoso quanto da primeira vez que eu vi. Eu acho que eu assisti a primeira vez no Locomotion, meio picadinho, depois eu baixei os episódios pra assistir, agora eu tô assistindo online, no Animes Online. Eu juro que eu tentei baixar, assinar um serviço de de anime que tem rolando por aí, mas que era muito ruim, não tinha legendas em português, tava tudo cagado, e não é o Crunchyroll, é um outro aí. E aí eu achei esse site, comecei a assistir, tem vários animes muito bons, então tô indo de Cowboy Bebop pra pra Digimon, mas eu acho que o Cowboy Bebop, eu nunca tinha me tocado essa relação com a música, o quanto é forte dentro do anime, assim, então todos os episódios tem uma coisa meio de de balada clássico de, de faroeste e de coisas melancólicas nesse sentido de despedir da morte a Deus os títulos dos episódios são todos em cima desse conceito a música de abertura que é Tank é maravilhosa, é um jazzão assim, um swing jazz incrível então eu acho que vale muito a pena assistir os episódios, são só 26 episódios é uma temporada e os episódios são tipo meio que episódicos então acaba a ação naquele você assiste, acaba e se resolve a partir disso então acho que é bem interessante de assistir vai...
2: vai sair uma versão live action dessa série? vai,
0: a Netflix comprou os direitos, vai fazer com aquele menino oriental muito bonito que é
2: ator John Chu
0: é, ele é lindo, eu achei que ficou bom eu gostei das imagens que <risos> é, o menino, o John Chu ele tem, ele tem uns 40 e poucos anos. né quase 50, não Sim, tem? Sim,
2: ele é da Sugar Daddy
0: mas ele é muito bonito, eu achei que ficou ele boa é lindo, a é caracterização mas eu tenho zero expectativa pra assistir qualquer coisa de anime da Netflix depois do Death Note, e eu nem assisti Death Note só foi... Nossa, é muito <risos> ruim Death <risos> Note, puta que pariu vai ter One Piece <risos> deles agora é nem ruim. nossa, nem, nem fudendo nossa, que One Piece live vai ter 70 ver. filmes só o, logo, só, só o logo do One Piece que eles fizeram já é um motivo pra você não assistir. É, tipo, muito mal feito. E aí eu fico pensando que é uma série que de... nem filme da Marvel tem qualidade o suficiente pra sustentar, tipo, efeitos é, especiais. Imagina One Piece numa animação pra Netflix que tem, sei lá, 35 reais de orçamento. Não vai rolar isso, vai ser horrível, horrível. E você, meu amigo Nick Silva…
3: Bom, eu tenho uma dica de um documentário que eu vi essa semana, que é Ponto de Virada. Fala sobre o 11 de setembro e a guerra contra o terror. São cinco episódios de uma hora a cada, eu acho. E é tipo um puta resumão de tudo que rolou ali depois do ano de setembro, né? Que esse ano vai fazer 20 anos que, que aconteceu. É uma das, sei lá, piores coisas que... Que a gente já presenciou como humanidade Aquele dia foi bizarro E depois de tudo que se desenrolou, né Tipo, Estados Unidos tacando zaralho No Afeganistão e Iraque Pra prender todo mundo Todos os rolês da NSA de... Enfim, eles, eles contam tudo isso E o que eu achei legal Disso tudo é que eles falam Tipo, ah não, a gente errou de verdade e tal
0: Mas aonde tem, aonde tem isso, amigo? Eu não entendi Na Netflix Ah tá,
3: é um documentário Isso, isso é uma série
2: documental. Tá.
3: É, eu achei bom, assim, tipo. É bom pra relembrar meio que o que aconteceu e, e como tá hoje, né? Porque os Estados Unidos acabou de, de tirar as tropas de lá e já deu tudo merda de novo. Tipo, o Talibã conseguiu pegar tudo de volta que, que eles perderam ali em, em 2001, 2002. É, e acho que. É um ponto de partida interessante, assim, pra até depois tentar se aprofundar mais em todas as questões. Achei bem interessante. E é isso. Eu
4: eu vi que tem um outro que saiu na Globoplay. Eu acho que eu vi umas cenas no Fantástico. Eles meio que anteciparam uns uns trechos, tipo, de vídeos inéditos do momento em si, sabe? Tipo, de diferentes câmeras. Cara, aquilo foi muito Ah, tenso. É o que tem a capa
0: do documentário, não é um cara caindo da torre?
4: Eu não vi a capa, mas eu sei que...
2: Mas falaram que eram imagens novas, umas coisas assim. Isso.
4: É, eu acho que por conta dos 20 anos tem algumas coisas novas surgindo. Eu fiquei sabendo desses dois documentários, esse da da Globoplay e esse da Netflix. Eu não vi nenhum ainda, só vi essas cenas do Fantástico meio pesadonas, eu fiquei meio
3: tenso. O da Netflix, ele foca não só no dia do evento, né, mas no no pós também, nesses 20 anos, pós. Esse da da Globoplay, eu, eu, eu de fato não sei sobre o que você trata. Ele é
2: bem novo, eu acho que saiu hoje, hoje no dia que a gente tá gravando, né? Entendi, hoje. boa. Comentários
0: referentes à última edição do programa, a influência dos animes na música, edição número 159, em que a gente contou com a participação do João Vitor Medeiros e do Zé Almeida aqui, pra gente relembrar, animes gostosos que a gente assistiu. Comentário do Carle Alexandre ele falou, eu amei ouvir esse episódio, tema muito divertido. Penso muito nisso e amo essa influência de animes e games na música. Vibro demais quando encontro algumas referências de algo que gosto. Um nome que para mim é muito presente é Mega Stallion, que sempre serve e compartilha seu gosto e suas obras aqui e ali. Eu amei que o João falou sobre Mob Psycho 100. Esse anime é apaixonante e muito agradável de ver com experiências visuais incríveis e as duas aberturas são perfeitas. Parabéns pelo podcast, lindões. E olha só, é, se eu não me engano, o Alexandre é um ouvinte das antigas que ele começou a ouvir por conta da vez que eu participei do podcast do Rick. Então fica ah, a que legal aqui. Sim, eu
4: lembrei do Carlexandre, lembrei. já é. ia falar, nossa, é ouvinte nosso também. Ele é, é um amor, ele, ele veio para uma festa que a gente fez no passado, eu conheci ele pessoalmente, ele é muito gente
2: boa. É, vou ler o comentário do Henrique. Eu. É o, o arroba dele que é diferente, não vou pronunciar do jeito que tá aqui. É o,
0: <risos> o, Renan, o Renan se coloca um número no lugar da letra e ele não consegue já,
2: Não vou, não vou ler, gente. Não é assim. Eu sou é MPB palavras. Você é pode falar que o nome é... dele é Henrique, só que o I é
0: substituído pelo 1. Um. E tem um ponto também. E tem um, então, um Henrique, ponto Henrique. depois
2: do H. Henrique. Eh, Me senti contempladíssimo com esse episódio, mesmo sendo um pouco mais novo, mas tive muita referência de todos os animes citados pelas minhas primas. Queria destacar uma experiência musical que eu tive com os animes na minha adolescência, que foi com a música God Knows, do do anime Suzumuya Harui. As linhas de guitarras nessa música são tão boas que me fez querer aprender o instrumento. Boa. Azul.
0: Comentário do Rudat Vini. Ele falou assim, que episódio bom. Um encerramento que eu adoro é da primeira temporada de Jujutsu Kaisen. A animação é linda e a música pega um pouco da vibe do city pop de animes clássicos, mas mistura com rap. Recomendo muito.
2: O arroba Fred Leão falou, fiquei mergulhado no City Pop japonês e brasileiro por culpa do Nick Silva. Aí o Nick respondeu, recomendando para ele, dizendo assim, City Pop é bom demais, já ouviu lá do B que o menino Kleber fez 10 dicas maravilhosas. Para quem não ouviu, gente, ouça. E, e aí o Fred Leão respondeu, não vi ainda, mas agora tô seca para ver. Então aí quem também ficou sequinho para ver, pode procurar lá no nosso Spotify. Ou na outra, nas suas outras plataformas de streaming.
0: E por último, o comentário da Bebê Salvego, que a gente recomendou na semana passada aqui. Ela adorou o podcast e soltou e compartilhou no Instagram dela e falou, yeah, que massa, vou escutar. É isto. Azul. O Rick Sampaio... Suas redes sociais, seu serviço, onde as pessoas te ouvem, te lêem, te acessam Vêm suas nudes, eu vi a sua nude naquela <risos> do Twitter
4: Fica vontade, Não foi uma mano. nude, Hã? foi uma semi-nude, vai
0: Como não, beiradinha do Rego aparecendo ali, acabando a <risos> É,
2: é isso, vocês mão. aprenderam, não mostrem as suas nudes pro Kleber Que ele vai ficar comentando depois no Vou podcast comentar,
0: é. comentar
4: Tá, é, bem, eu geralmente eu. Tô que mais joystick no Twitter. era aquele que você
0: tinha na cueca?
4: <risos> as, você vai deixar as pessoas com, com vontade, né? É só isso. <risos> tá. É, vocês podem me seguir no Twitter, arroba Sampaio. É é, eu uso mais lá, tá? Então não me procurem no Instagram. Até procurem sim, mas eu não sei se não vão achar muitas coisas, não. Eu não vou colocar nude.
0: Nem na DM, nem na DMzinha. Não.
4: Ah, eu acho que não. E se for casal,
0: (risos) procurando swing?
4: Se se, se um dia eles eles cancelarem lá o stories e deixar o stories por 24 horas, eu posto. É... (risos)
0: Aí vem é aparecer muito, muito exclusividade. cabo HDMI.
4: É que aí. vai que um dia eu abro o OnlyFans ou alguma coisa assim, as pessoas têm que ter a curiosidade. Se sair espalhando por aí, daí eu vou, não, vou, não vou conseguir lucrar, entendeu? A gente, a gente que é precarizado não tem, não tem muitas perspectivas <risos> de vida.
2: É, eu já não tenho essa perspectiva aí, por exemplo, de investir no OnlyFans. Eu <risos> <risos> já vi.
4: Então, além disso, você também me encontra no Overloader, a gente gente produz podcasts voltados a games e o primeiro contato que eu tô produzindo, você também me encontra no Overloader e no B9, que é uma uma parceria nossa, né? o primeiro contato é uma parceria do Overloader com o B9 e eu acho que é isso, agradeço muito o convite, eu adorei participar e sempre gosto de voltar aqui no Vamos Falar Sobre Música.
0: Bom, e a gente tem um episódio Tô especial bom. que os nossos apoiadores já ouviram, que eu já lancei lá no grupo, um clássico do VFSM, mas os outros as pessoas não assinantes, quem sabe um dia elas vão ouvir quando cair na timeline delas.
4: Ah, eu nem sabia que já tinha saído, porque eu não sou assinante, olha só, já saiu denúncia. Pra você
0: ver. Você trabalhou <risos> e não recebeu. O que, que é isso? Capitalismo. Toma. Eu sou @claberfac é, já... no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de músicas todos os dias. Me segue para mais fofocas.
1: Bom, pessoal, eu sou arroba, Almeida Dora no Instagram. Almeida Dora Underline no Twitter. É isso. Um beijo.
2: Eu sou Underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Toda sexta-feira tem Quero Música Nova no Instagram.
3: É isto. Eu sou arroba Nick Silva no Twitter Nick Silva no Instagram. E é isso aí.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba podcast, VFSM em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e se puder apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM, hoje eu compartilhei várias fofocas com os nossos madrinhos que estão acompanhando a gravação ao vivo aqui, não disse nada, se alguém me perguntar amanhã no Twitter eu digo que estava sobre efeitos fortíssimos de remédios e é isso aí, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, Rick, por participar. E até a próxima edição do programa. Tchau,
3: tchau! 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 O escaneamento terminou. Esse podcast foi editado por Nick Silva.